0: Salam alaikum, bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous dans encore une autre émission. Euh, C'est vous l'expert, émission la gazette du Fenech, Émission euh, qui traite du football algérien en, long, en large, mais jamais de travers. Ça, il l'aime bien. Euh, tout euh, alors, ce soir, nous avons un invité, Stanislas Frankel. Salam alaikum, à tous. Comment
1: vas-tu Très bien, merci. Merci pour votre invitation.
0: Tu es là pour nous parler de ton livre, Le football des immigrés, c'est ça, le football des immigrés.
1: Tout à fait, le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire on partage.
0: Ah, on voit la couverture au dos. Les amis, il faudra, faudra y jeter un coup d'œil. Je vous partagerai ça. On partagera ça également sur les réseaux sociaux. Je vais regarder si je peux vous mettre la couverture après. Euh avec moi pour un programme chargé. On te garde avec nous, hein, Stanislas. On va parler un peu de Belmadi et de la FAF. Et puis, on reviendra pour une interview euh, et parler de ton livre euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Tu as quelques petites, aussi des petites devinettes à nous donner aussi. Euh... Quelqu'un gagnera peut-être le livre, les amis. Donc, euh, mais il faut, faut être précis, hein, parce qu'il a des questions assez difficiles. Euh, avec nous, pour parler de tout ça, Khalifa, comment vas-tu, Khalifa Ça fait longtemps.
2: Euh, ouais, ça fait longtemps. Non, pas tant que ça. <rire> <rire> la semaine dernière Salam alaikum à tous, bah, écoute, ça fait plaisir d'être là, et puis en, plus, en, en compagnie de Stanislas aussi, ça fait plaisir. Donc, on connaît déjà, et euh, de Nazim, et de Frédère, à la veille du Ramadan, j'en profite déjà pour dire à tous saharam Ramadan de ma part. Et bah, c'est parti pour une belle émission encore. Faudra
0: parler un peu plus fort, euh, ah, mon ami. D'accord. Nazim, comment vas-tu
3: Salam alaikum euh, Rabiyah, euh, salam tout le monde, alhamdulillah, tout va bien comme disait Khalifa la veille du ramadan, euh, on s'y prépare tranquillou, alhamdulillah. Et Fateh, comment ça va
4: Salam alaikum, un retour, moi par contre.
3: Ouais, ça fait longtemps.
4: Depuis, ouais, ça fait longtemps, c'est vrai. Et euh, depuis la dernière minute euh, entre Oukidja et Voilà.
0: Et magnifique décoration, euh, je vois ça derrière. Donc, une petite coupe achetée à Decathlon, Et. Euh, <rire>
3: C'est pas vrai. Il n'y a, a pas le drapeau là par contre.
0: Une coupe qu'il n'a jamais rendue, ça encore. Tu vois, le mec qui prend les coupes là qui ne les rend pas. Euh...
3: Euh, si, si tu me tends
4: le, tu me tends le bras, ben, c'est les coupes que j'ai gagnées avec euh, mon équipe du U15 féminine. Donc on a été euh, champion des euh, hauts des de hautes 92 départemental
0: C'est du handball. Oh, donc on s'en fout. Euh... <rire> Alors, salam à nos internautes. Meleg Alaga, Abdel Khatef. L'Akhar Khalifi, Shakib Ta'ar Salem, Spirit, on est déjà euh, quasiment 150 au bout de deux minutes, donc euh, bah, c'est pas mal, c'est pas mal à partager l'émission, faites tourner, euh, la semaine dernière on était déjà à 300, Dia, comment ça va Fenec DZ, tout le monde est là, tout le monde arrive, euh, parce qu'on va commencer par, euh, par Nazim, euh, comme d'habitude Nazim, on va parler d'Algérie,
3: il y a le jingle de Khalifa qui tourne. <rire> euh, on s'est tellement habitué du coup. Donc, euh, tu peux oui, nous parler
0: euh, euh, notamment de la, de, des matchs d'Alkaf. De
3: exactement, donc il y a eu euh, les Coupes africaines. Alors pour info, j'ouvrirai quand même la parenthèse par excellence par le championnat d'Algérie puisqu'il y, y a la trêve actuellement. Et donc euh, la Ligue a enfin pondu le, le, le calendrier des matchs retards. Donc il y aura beaucoup de matchs retards euh, sur la deuxième quinzaine d'avril, euh, entre le 16 et le 30, hein, grosso modo. Donc, la Ligue, finalement, essaye de, de tenir le calendrier tant bien que mal avec les, les compétitions africaines. Donc, on aura une huitaine de matchs retard d'ici le 30 avril. Et puis, le début de la phase retour, on l'a appris aujourd'hui, ce sera le mardi 4 mai, donc la 20e journée. Donc, du coup, on est parti pour trois mois, je pense, jusqu'à fin juillet, en espérant que les délais seront tenus et que le championnat sera quand même terminé, euh, même si c'est fin juillet en plein cagnard, je vous laisse imaginer. Mais bon, euh, il va en, falloir en, le faire. En plus, cette
2: hum. année, on a le CRB... Et le, le MCA qui vont jouer en coupe africaine, donc ça
3: va, ça va faire remporter. Ça va compliquer. Ça va compliquer encore. Ça va compliquer les choses reliefs, même si ce sera une, une élim par élim élimination directe. Donc, du coup, ça va alléger peut-être un petit peu. Mais bon, il y aura des déplacements. Donc, forcément, il y aura des, des ajustements par ci et par là. Donc, grosso modo, moi, je suis quand même satisfait qu'il y ait au moins un, un visu hein, sur, sur la trêve, parce que là, les, les équipes qui ont joué tous leurs matchs depuis mi-mars, elles sont à l'arrêt. Donc, ça fait quand même un mois et demi d'arrêt. Et pour ce faire, la Ligue, elle a procédé au tirage au sort de la Coupe de la Ligue, le retour de la Coupe de la Ligue depuis, 2000, depuis les années 2000 la victoire du CRB face au MCO en finale, il n'y avait plus eu de Coupe de Ligue. Donc là, du coup, c'est le retour, le grand le grand retour. Sauf que cette fois-ci, le problème, c'est qu'elle remplace la Coupe d'Algérie. Et les modalités étaient un peu bizarroïdes. C'est-à-dire qu'il y a 20 clubs, d'accord Et donc, les quatre clubs en Coupe africaine ont été épargnés du tour préliminaire. Donc, au final, il reste 16. Sauf que, vu qu'on a quatre équipes qualifiées déjà au deuxième tour, il faut déjà éliminer 8 autres équipes. Enfin, 4 autres équipes. Donc, du coup... Il y a eu un tirage au sort euh, en marge de la conférence euh, de presse de Medouar. Et donc, au petit bonheur, la chance, les huit premières équipes tirées au sort devaient disputer un tour préliminaire. Et les autres, à partir de la neuvième équipe, eh ben, elles seraient qualifiées directement au huitième de finale. Bon, c'est vraiment une bizarrerie. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a même pas eu de tête de série ou de choix par élimination. Ça a été décidé comme ça. Allez, bon, on décide d'organiser de, de, ça comme ça. Et du coup, il y a eu donc des résultats à ce tirage au sort puisque le tour préliminaire donc entre le 16 et le 30 avril, il y aura Medea face à Schleuf, qui reçoit Ain Lila, Kaba MCO et Magara CSC. Donc les, les quatre matchs vont donner donc, lieu à quatre qualifiés et ces quatre qualifiés seront reversés en huitième de finale du coup euh, qui auront lieu je pense euh, normalement début mai. Donc voilà donc en gros la ligue a décidé de mettre en place cette compétition pour meubler l'arrêt du championnat et les matchs retard, effectivement et surtout la Coupe d'Algérie qui n'aura pas lieu encore une fois euh, cette année euh, voilà donc ça c'est grosso modo c'était un petit peu le, la parenthèse sur, sur le championnat pour le reste les Coupes africaines effectivement donc on a vu le CRB qui en Ligue des Champions donc s'est qualifié brillamment même chez, chez Mamelody qui, qui ces derniers temps a aligné toutes les victoires euh, possibles et imaginables en Coupe d'Afrique et en Championnat d'Afrique du Sud là il y a eu un coup d'arrêt donc le CRB a réussi euh, d'une main de Exactement, Rabert. On sent que la mayonnaise a pris et on sent surtout que certains joueurs qui étaient bannis du temps de Dumas sont revenus, comme Gasmi par exemple, qui, qui retrouve des couleurs et qui, qui, encore une fois, a marqué en Afrique du Sud. Ça prouve quand même qu'il y a des joueurs que Dumas avait mis de côté et qui, avec le duo justement, Rahou semblent avoir repris des, des, des couleurs. Donc là, le Serbe est qualifié en quart de finale. On connaîtra le prochain adversaire très prochainement. Et puis dans l'autre match attendu, le MCA a fait l'essentiel, un partout à Tunis face à l'espérance de Tunis n'en déplaise encore une fois à certains analystes euh, que j'ai entendus par-ci et par-là de, de nos voisins d'Occident qui raillaient un petit peu le, ce match entre Tunis et Alger, euh, sous-entendant euh, sous peut-être un, un éventuel arrangement moi j'ai vu le match, franchement rien de choquant dans l'égalisation du MCA les Tunisois ont mis quand même la gomme certes ils étaient déjà qualifiés donc l'enjeu n'était pas euh, énorme, donc à mon avis inconsciemment ils ont dû se relâcher en deuxième mi-temps mais c'est pas pour autant qu'ils ont offert le, le point du mca donc en tout cas euh, il faut que certains voisins d'occident arrêtent de, de comme ça de, de tailler juste pour tailler chacun s'occupe de sa demeure euh, nous on est très fiers d'avoir deux clubs algériens en quart de finale ça, 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 ça c'était pas arrivé depuis un certain temps et ben écoute euh, j'ai envie de vous dire ben, tant mieux et puis inchallah que ça, que ça puisse euh, que ça puisse continuer ainsi on est le seul pays qui a deux représentants en quart de finale il faut quand même ça euh, pour le football local c'est toujours une bonne chose à prendre reste maintenant la coupe de la CAF de grand mystère Sétif hier a renoué avec la victoire face à Enimba 3 à 0 c'est bien Sétif se replace mais Sétif n'a plus le destin entre ses pieds il va falloir quand même mmh. aller chercher un, un résultat en, en Afrique du Sud chez les Orlando Pirates ça va être difficile mais avec Sétif on ne sait jamais Khalifa tu, jouable, tu crois que, jouable. je crois que tu étais en train de parler Khalifa non le micro non je t'ai vu en train de... On ah, je sais les pas. Les pas. Bouger, les femmes, voilà, mais... voilà c'est ça. Mais on ne t'entend pas, Par contre, par. moi,
4: j'aimerais dire... Un... Je sais pas si on entend. Oui, on entend. en fait, oui. oui, oui. Ouais. J'aimerais dire un petit mot concernant Sétif, euh, l'entente de Sétif. Euh, c'est quand même... On parle beaucoup du paradou qui, euh, qui forme beaucoup, il y a juste raison, hein mais on devrait mettre aussi un peu le, le radar sur euh, le projecteur. Malheureusement, il n'a pas toutes les communautés comme celle du, du Parado. Euh, au, match, euh, au match allé là, au Nigeria là, contre euh, Inyamba, je voudrais juste dire que Setif est la seule équipe à avoir joué avec huit joueurs moins de moins de 22 ans, issus du centre de formation. Là, hier, c'était encore pareil il faut rentrer comme le jeune Flair qui a 19 ans. Et, euh, sans parler maintenant de Condusi, de, de, de Amora.
0: Amora, on fera un focus dessus, hein, parce voilà.
4: que, ouais. euh, Qui, peut maintenant commencer à, à se faire connaître, entouré par des vieux gaillards comme Akaraoui euh, ou Khlairia euh, euh, Et... dans, dans les buts. En défense centrale, on en parle très peu. Mais un certain chaud qui a rien à voir avec celui-là du, du du MCA et euh, qui fait euh, petit à petit ça qui apparaît de plus en plus et euh, j'aimerais bien qu'un jour ou un autre euh, Monsieur Nazim nous parle un peu des
3: pupilles de l'Est. On ah, bah Moi j'en parle. Euh, rappelle toi Rabier, Amoura et Andoussi, on en avait déjà parlé euh, il y a quelques semaines. Oh, avec tu des, a, tu des, des eux, de l'Est,
0: euh, de l'Est de, de Marnia, toi.
3: <rire> non, pas du tout, alors ah, non, non. ça va. Alors, non, moi je mets en avant tout le monde. L'est le West, qui a bel ans il
4: qui, qui a bel ans. bel bel ans bel il il y a qui encore bel 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 a oui.
3: Si, j'ai le temps, je te, je te les expose tous. Hein, voilà, en Algérie. Que... Le problème, c'est que, que derrière, il faut du temps. Mais je suis d'accord avec toi, Fateha, voilà. et ça mérite des projecteurs, CETIF. Hein. C'est et... une, une très bonne école de formation. Par contre, je mettrai juste un point. Nabil Kouki, l'entraîneur tunisien ouais. de Sétif a un grand mérite là-dedans. C'est ce que j'allais dire aussi. Voilà. C'est Kouki qui met en avant ces jeunes. Parce qu'avec d'autres entraîneurs algériens qui sont passés par Sétif ou dans d'autres clubs, ils ont tendance à bannir ou à, à empêcher les, 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 les joueurs réserves d'émerger. Et là, Kouki... Il ramène un peu la mentalité tunisienne, et d'ailleurs, c'est ce qui vaut aux Tunisiens de s'illustrer sur le plan continental c'est que très tôt, ils mettent leurs jeunes au devant de la scène dans les compétitions internationales. Et ça porte ses fruits. Moi, le modèle tunisien, pour moi, c'est un bon modèle pour nous, qu'on doit franchement le, 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 le suivre. Après, euh, ça ne réussit pas partout, mais cest effectivement, il y a de la pépite et il faut, il faut continuer, c'est clair. Alors,
4: alors, alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas, comme mon match aller là, euh, au Nigeria, où euh, ils ont pris 2-1, ils n'ont pas vu pratiquement pas le jour. Alors mmh. que, euh, bon, je pense que la pression a beaucoup joué. Et, Bien sûr. Euh, là, là, on parle d'un manque en, en équipe nationale. Je ne vais pas dire que je, de, du jour au lendemain, on va le balancer hein, en, mmh. en équipe nationale, mais euh, euh, dans l'équipe BA Prime avec euh, Bogara, pourquoi pas, le, le jeune Laïdoni de 20, 21 ans. Oui. Donc, euh, Là, qui
3: il est, il est, est un fait. très bon
4: arrière droit. Je pense que si continue comme ça, il le sera euh, d'autant plus. Voilà.
3: À chaque Même poste,
4: tard. à chaque poste, il y a, il y a un, de très bons jeunes qui émergent. Et euh, et, et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et, et on a
0: compris, on a compris le sens lumière, de, de ton intervention. Euh, coup, voilà, voilà. Ça fait et plus que coup, de la lumière. merci, merci, euh, Nazim, pour conclure. Et du
3: coup, pour conclure, donc, la GSK, on s'attendait à une victoire hier face à Berkane euh, en match retour. On espérait franchement que la GSK allait sortir un grand match. ben ça fait que Nini, -ni. euh, Malheureusement, la GSK, euh, elle a même concédé, les les, les les Marocains ont eu les meilleures occasions et la GSK à domicile ne sait pas faire le jeu. Encore une fois, avec Deveni Lavagne, il y a un sacré problème. À l'extérieur, ça joue bien en contre-attaque, mais à domicile, on n'arrive pas à faire le jeu, on n'arrive pas à poser le jeu. Et du coup, la GSK, elle sera obligée d'aller éviter au moins la défaite euh, prochain match euh, au Coton Sport Garoua pour garder ses chances, ses chances intactes. Bon, ça ne va pas être facile parce que Garoua, ils sont en tête du groupe et franchement, euh, voilà, ça, ça va être difficile pour la GSK mais on y croit, inch'Allah, pour, pour nos deux clubs.
0: Alors, euh, je vais répondre à Ghani, c'est vrai que je n'ai pas donné euh, le, le sommaire de l'émission, je vais me rattraper tout de suite. Dans quelques secondes, on va attaquer le, le gros de l'émission, le communiqué déroutant de Belmadi, sa sortie... Euh, qui était un peu ambigu. Euh, ensuite, on va parler du livre « Le football des immigrés » avec euh, donc, Stanislas, notre invité. Euh, il, va nous, il va se présenter, puis il va nous parler un peu de, de son livre et puis euh, comment il en est arrivé à parler des Algériens. Euh, et, on reviendra sur Mahrez, est-ce que c'est l'année de la CL ou pas euh, Voilà, on aura Madjer, la tannonnette de Benzema, Madjer qui, euh, qui marque le football de son empreinte à jamais. Et puis... Euh, des il y, aura du, il y aura du vrac, il y aura aussi la Zetchi, la Faf, etc. On va voir un peu, je pense que c'est assez chargé. Euh, il y aura peut-être du tri à faire, on ne sait pas. Donc, euh, on attaque le communiqué déroutant de Belmadi, les amis. C'était, euh, comment dire, un peu bizarre. Donc, Belmadi euh, a énormément communiqué dernièrement. Et là, il en a remis une couche. Euh, il a parlé de conditions chaotiques lors du dernier stage qui ne lui permettaient pas de mener à bien sa mission, des joueurs perturbés... Euh, et qui ne souhaitait pas être mêlé ou associé à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Euh, je vais le citer. Euh, euh, le, enfin, je vais reprendre un peu le, le communiqué. Monsieur Belmadi ne veut en aucun cas être le soutien de qui que ce soit, ni voir son nom lié ou utilisé dans le cadre d'un quelconque programme, voire pour des dessins populistes, estimant qu'il s'était engagé avec la première sélection du pays uniquement pour les objectifs sportifs bien précis. Ces situations l'inquiète au plus haut point et risque de compromettre sérieusement l'avenir des Verts lors des prochaines échéances. Vos réactions, les amis, par rapport à ce communiqué Stanislas, hein, si tu veux euh, réagir, il n'y a pas de souci, hein, tu te demandes Tu es là pour ça. Qui veut, qui veut prendre la ah, parole je, je vais commencer parce
2: que je n'ai pas trop parlé pendant le matin Algérie.
0: Et... Oui, tu étais en but, donc euh, ça aide pas. Hein <rire> ouais,
2: ouais, je me suis trompé, en fait. Mais ce n'est pas important. Euh, Je n'ai pas compris ce communiqué de Belmadi. Quand il est tombé sur le site de la FAF, on était tous un peu euh, groggy, parce que Belmadi avait été clair, justement pendant le stage, et, et au lendemain de la réception de Belmadi, il avait été reçu par les plus hautes instances du pays. Hein, euh, euh, et donc tout était clair. Il avait dit que lui, ce qui l'intéressait, c'était la continuité, et que l'équipe nationale soit soit un peu en dehors de toute récupération politique ou autre, tout était clair. Et puis, il a quand même jugé bon de refaire un communiqué au lendemain de la candidature de Amara. Donc, on, on a essayé d'interpréter un peu, il y, a eu, il y a eu toutes les interprétations loufoques. Le il y a même eu des, des menaces de... Certains qui croyaient que c'était une menace de démission. Moi, je ne le crois pas trop. Mais c'est vrai que c'était très étonnant, ça arrivait comme ça, alors que, alors que c'était clair, il, a dé, il avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait vraiment pas être initié ou, 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 ou assimilé à un quelconque candidat ou à quelconque programme. Lui, c'était l'équipe nationale, c'était le, le, le bien-vivre de l'équipe nationale, la bonne préparation, les bons, les, les bons stages, les bons, tout ce qui est tendance et ainsi de suite. Et donc, euh, bon. qu'est-ce qui s'est passé est-ce Amara, c'était un bon on sait que c'est un choix un peu du pouvoir, est-ce qu'il a eu oui dire que finalement ça, ça risquerait d'être compliqué pour lui Je ne sais pas. En tout cas, il a mis l'opinion publique un peu dans, dans la danse. Et effectivement, il y a eu un, une journée de flottement où on était tous un peu inquiets. Je, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude quand même, mais...
0: Jusqu'au point où on a eu des rumeurs de démission.
2: De démission, voilà, ouais. moi je ne les crois pas. Mais par contre, effectivement, qu'est-ce qui se passe côté politique On le saura très vite, puisque l'élection, c'est cette semaine. Enfin, l'élection, entre guillemets, c'est cette semaine. Donc, on le saura très vite.
0: C'est le boss, les amis Tu peux vraiment dire
2: ouais,
4: ouais, un... ouais, je suis un peu comme, euh, comme un khalifa. Je pense comme, comme beaucoup de monde, je n'ai pas vraiment compris euh, à quoi il joue là. <rire>
2: euh,
4: il, veut, il veut absolument ne pas rentrer dans la politique, mais il envoie quand même le communiqué pour y entrer. Euh, alors il se donne une part de sortie On... Non, non. Je... Non, mais il euh, dit, euh, bon, je ne veux pas qu'on qu joue avec mon nom, mais euh, attention, si vous, si, euh, si vous le faites, je m'en vais. Euh, C'est ce que j'ai compris en tout cas. Ouais, et, mais moi, je n'ai pas compris le pourquoi. Il y a, il y a, surtout à ce moment-là, il a, il a fait plein de d'interviews, enfin plein, il a fait certaines interviews, il a, il a fait des, euh, des conférences de presse après les matchs, où on n'a pas du tout parlé, euh, entendu parler de, de ce chaos autour des joueurs et d'équipe équipes et, et juste au moment où il, euh, bah, on a eu la, euh, la confirmation de la candidature d'Armala, de, de là, on y est, communiqué. est ce communiqué. Est-ce que, comme
0: dit Abdel Khatef, c'est pour marquer son territoire par rapport au futur président est-ce que c'est pertinent ah,
3: je, pense, je, je, je pense aussi, euh, Robert, euh, au fait, il y, y a de la stratégie aussi de communication dans, chez Belmadi. Hein, euh, et, euh, je crois que ch ch chacun d'entre nous est conscient de ça. Après, euh, là, je rejoins en fait, quand même sur un point, c'est qu'au départ, il, Belmadi, je pense qu'il qu a trop peut-être vouloir aussi euh, parler un petit peu de ce sujet-là euh, par rapport euh, déjà à Zocchi euh, auparavant, avant qu'il parte, et ensuite en remettre une couche avec ce communiqué. Il est peut-être, à le vouloir ou pas, en train de politiser ça ça, mis sa fonction et du coup, vu qu'il est au centre de, tout, de toutes les convoitises, j'ai envie de te dire maintenant, il est malheureusement lié à cette politisation du, du sujet équipe nationale et fédération donc du coup, maintenant je pense qu'il a envie de trouver une porte de sortie aussi pour, se, pour se, se, se enlever un petit peu cette épée de Damoclès qui pèse sur lui et en même temps effectivement, là, je rebondis là-dessus je pense qu'il met une pression sur le prochain bureau fédéral c'est-à-dire qu'en gros, c'est moi qui ai la main grosso modo, euh, c'est moi qui est le patron technique, euh, je ne veux pas de diminution ou quoi que ce soit dans les affaires d'équipe nationale, donc en gros c'est un message qui est lancé, attention euh, j'ai supporté pas mal de choses lors du dernier stage, maintenant euh, s'il y a des choses qui se passent mal ou genre il prépare l'opinion, s'il devait y avoir un couac, ça ne sera pas de ma responsabilité donc je pense qu'il essaie un petit peu de sortir par, un petit peu d entre, entre, entre les aiguilles dans cette histoire, mais, mais c'est quand même un exercice très délicat ce qu'il est en train de faire
2: Non mais hein. Mais à aucun moment il nous avait dit que ça s'était mal passé le stage. Pourquoi
3: je pense que bah, il, non, non pense il parle pas du je...
4: stage en lui-même, il parle de l'ambiance. Des à côté. De ce Des à côté, voilà. L'ambiance, voilà. 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 il dit qu'elle qu'il a passé euh, a passé, que les joueurs ont ressenti une ambiance chaotique. C'est quand même fort, chaotique. Bah ouais, justement, pense,
2: euh... ouais. moi j'ai l'impression, moi 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 je, je... bon on pas à l'intérieur du groupe donc bon, c'est difficile mais je.
4: Non, mais c'est par rapport à l'écrit hein, que. Euh... Ouais, ouais, il, il,
2: parle chaos, hein. il parle bien de chaos, Mais voilà un coach qui est reçu par... Non, mais il n'a pas dit
0: ambiance, il a dit conditions chaotique. Donc, condition, euh, ouais, ça, ça, hein. ça veut dire que peut-être c'est l'ambiance, mais ça, ça a touché les joueurs, ça a touché euh, la, la programmation peut-être, je ne sais pas, ça a touché... Euh, en tout cas, ça il parlait de la presse
3: euh, aussi, de euh, la, la presse, hein, avec ce qui s'est passé avec en la, tout la presse. Cas, presse
0: en tout cas, il parle de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas, c'est sûr. Il y a des détails on, dont on n'a pas connaissance. Mais comme vous avez dit, euh, il y a eu les conférences de presse. Il y a eu l'interview ensuite sur la chaîne 3 où il avait tout le loisir de dire ce qu'il pensait. Donc, il a dû se passer quelque chose entre l'interview à la chaîne 3 et euh, avant le communiqué.
4: Ouais.
2: À
0: mon avis.
4: Mais,
2: Mais ça, bien, ça c est, c est, Voilà, on peut, ne on on peut rien peut dire. Pas, sauf à se dire que quand il a été reçu, il, il avait donné des noms et finalement, il, il s'aperçoit que ces noms
0: ils ne sont pas du tout dans... évoqués Il a donné des noms, c'est-à-dire
2: C'est qui choisi.
0: C'est-à-dire qu'il a donné des noms
2: Peut-être, je
4: ne sais pas. On lui a demandé de donner son avis sur le futur président de...
0: Alors, alors attendez, déjà, alors, on va, je, je vais essayer de, de, de resituer un peu le débat par rapport à ça. Déjà, est-ce que ce n'est pas contradictoire Parce qu'il dit qu'il ne veut pas être mêlé à tout ça, mais en même temps, il s'est mêlé lui-même en disant qu'il voulait Zecchi parce qu'il a, il a, il a, il a quand même soutenu Zecchi et ensuite, il en a quand même viré d'autres. Par exemple, Antariya lui a mis un stop. Et, euh, il ne voulait pas de au en président de la FAF. Donc, à partir de ce moment-là, il est un peu contradictoire par rapport à ses propos, c'est qu'il s'immisçait. Et même s'il ne voulait pas s'immiscer, le foot, c'est tellement important et lui, il a tellement pris d'envergure avec tout le travail euh, qu'il a fait qu'il euh, est obligé d'être euh, dedans. Il sera mis dedans quoi qu'il arrive. Il ne peut pas s'en sortir. Euh, une réaction, Stanislas ou c'est trop flou pour toi Non, ça... non, bien
1: sûr, écoutez, merci, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de revenir aussi aux racines hein, de, tout, de toute cette histoire, euh, Zetshi. Rappelez-moi, rappelez-nous pourquoi Zetshi ne pouvait pas se représenter pour un deuxième mandat. Et, et, évidemment, le football est éminemment politique en Algérie comme dans tout, comme dans tout le continent africain. Là, euh, je, vais, je vais juste, euh, conf... enfin, pas confirmer, je vais souscrire à, à tous vos propos. Il est, il est stratège, il est intelligent, c'est qu'il dit « attention ». Moi, j'ai déjà gagné une canne en 2019, j'ai fait un gros travail de revalorisation de l'équipe nationale algérienne, qui n'était pas en bon point quand il l'a pris euh, en 2018 ou en 2017, hein, il me semble. Euh, il connaît l'instabilité, il connaît l'instabilité quelque part euh, de ce, bah, du métier de sélectionneur euh, en Algérie comme dans toute l'Afrique. Donc évidemment, il sait qu'il n'a pas envie de sauter et il a raison, de, à, mon avis, à mon avis, il a eu raison. Moi, je l'ai rencontré quand il était encore joueur à Valenciennes en 2007 c'est quelqu'un d'intègre, d'intelligent, qui s'est formé, etc., qui a gagné des titres au Qatar. Il a eu raison, il a eu raison de se mettre en avant parce qu'il savait que sinon, le système que vous connaissez, dont vous débattez en permanence, allait le manger. Donc, lui, il a pris de l'avance quelque part pour se protéger.
2: Sauf que moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas au fait que, justement, le système allait le manger. Je pense que, c'est clair, l'État a repris les mains, les choses en main. Les choses qui lui étaient échappées... Après, après l'élection de Zéchi, euh, je pense honnêtement que Zéchi, il a été mis de côté bien avant même le sacre de la Cannes. C'était qu'une question de temps. Et le, on sait que le pouvoir en Algérie, les, les gens qui tiennent RN sont très patients. Donc pour moi, c'est clair, l'État a pris les, mains, les choses en main, mais l'État a acté que Belmadi est l'homme de la situation. Pour preuve, il, il le convoque entre guillemets, il le reçoit à, à la présidence. Donc, il, il lui donne des garanties. Des garanties qu'on a perçues. Parce que même s'il voulait continuer avec Zecchi, il a compris que ce n'était pas possible. Mais il l'a compris euh, en, en 2019, lors du Sacre. Il l'a vu, il le sait, c'est quelqu'un de très intelligent. L'État a pris les choses en main. L'équipe nationale, c'est Belmadi et notamment les échéances à court terme qui sont hyper importantes même pour le pouvoir donc je pense qu'il sera tranquille mmh. donc c'est pour ça que j'ai pas compris cette sortie c'est qu'on j'ai l'impression qu'il avait donné un avis sur cette présidence et qu'on lui a dit ok et que finalement il s'aperçoit que c'était pas un ok j'ai l'impression que c'est pour ça que le, le, le communiqué est arrivé mais bon j'ai pas de certitude
4: mmh. euh, la scène, enfin, moi, après, quand, quand on prend chronologiquement les, les faits, jusqu'à l'interview de Marmar Jeboul sur la, la chaîne 3, on n'avait pas encore une idée très précise, même si on, on savait, on tâtait, euh, on pouvait euh, imaginer le, le futur bureau. Mais le futur bureau est tombé il n'y a, a pas si longtemps, et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte qu'il y a peut-être encore des gens qui vont revenir avec qui il ne veut pas bosser. Et c'est surtout peut-être ce, avec ce bureau-là.
0: Tu penses à Medden Parce que le bureau lui-même, ouais. lui euh, il ressemble beaucoup à celui de Zetchi. Donc nous, on a pensé qu'il y avait quand même une continuité par rapport à, à l'ancien bureau fédéral. Après, il y a des gens comme euh, Hakim Medden, qu'on salue, qu'on a eu dans notre émission. Et euh, apparemment, ça ne matchait pas avec euh, Belmadi. Il a fait en sorte justement qu'il quitte... Euh...
4: Ouais, après, la, après la Cannes 2019, il, euh, il a fait... Euh des pieds et des mains, pour ne pas dire plus, pour, pour que Medden quitte le navire. Après, ouais. Zetshi l'a écouté, et c'est l'une des raisons, du, on va dire, du, du conflit qu'il y a eu après, même si ce n'est vraiment pas un conflit, entre Zetshi et Medden. Non, et c'est juste pour terminer, et j'aimerais bien, bien savoir par quelle fenêtre Medden va revenir euh, et siéger à la FAF. Ah, il fait euh, fait ce que alors,
0: est est ce manager. Crois il, fait, il fait, partie du bureau fédéral comme il. Ah, il, oui, a parce il était manager de l'équipe nationale. Donc il euh... était
4: manager, mais mais euh, Belmadi n'en voulait pas, n'en voulait plus en tout cas pour, comme manager. Et aujourd'hui. Ouais,
0: après. Euh, euh, mais
3: rapidement. Euh, très bien. Bah, que rajouter de plus Effectivement, ça reste déroutant par rapport à, à tout le contenu. Maintenant, euh, il faut, 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 voir, faut avoir une lecture, je pense, un peu plus large et voir le pourquoi du comment une fois que le nouveau président de la FAF sera, sera intronisé. Surtout qu'on a appris qu'il y a eu encore des discussions avec certains ex-candidats dans la nouvelle liste de, de, du bureau fédéral, etc. Donc, tout ça, à mon avis, aujourd'hui, fait que euh, l'État a dit « occupe-toi du technique » t'arranges la fédération et euh, voilà et personne ne va t'embêter. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est le deal qui a été acté. Maintenant, euh, reste à voir sur le terrain si le nouveau bureau fédéral l'entendra de cette oreille parce qu'il y a quand même des ex-zachistes entre guillemets, quand même, dans le bureau, au moins 30%.
0: Avant ah on disait les ex-raorauistes, -ex maintenant voilà. ex...
3: <rire> il y a des ex-zachistes, il y a des ex-raorauistes ex encore dans le bureau, ils sont minoritaires, mais ils sont là. Euh, il y a aussi des gens de forcément du nouveau bureau, il y a d'autres clans aussi euh, euh, qui, qui ont la vie dure euh, des, des, enfin, de, depuis des années au niveau du bureau fédéral, donc il y a plusieurs clans, en fait, dans ce bureau fédéral, c'est une sorte on va dire de consensus pour essayer de, on va dire satisfaire tout le monde. En fait, ça a été négocié comme ça. Là, j'ai à négocier voilà. au fait le contentement de, général. Voilà, de le,
0: la chèvre et le chou au final. Exactement,
3: euh... exactement. Dans, dans tous
2: les bureaux, c'est comme ça. Il y a des clans, on le sait. Il y a des, des clans entre guillemets. On sait bien qu'il y a certains qui, qui roulent pour d'autres et ainsi de suite. Mais c'est pas nouveau. Tout le monde compose avec ça.
3: Ben, c'est à l'image de l'Algérie, ce C'est à l'image voilà. de non,
2: Mais Ce <rire> qui est clair et qui est acté, c'est que l'État, en mettant Amara a repris les choses en main. Ça c'est clair.
3: Et c'est ça le risque Khalif aussi, c'est le risque d'ingérence parce que encore une fois, on le dit souvent, on le dit peut-être pas assez. Si 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 Khalif parce que attention, non, ce qui s'est passé pour moi, c'est une tutelle, c'est une mise sous tutelle de la Faf. On est dans l'exemple type d'une mainmise de l'État, d'une façon très intelligente, enfin pour l'instant. Alors attention, est-ce qu'il va y avoir encore des BRN entre guillemets, qui vont faire comme ils ont fait avec Zocchi en envoyant son dossier de suspension pour le s'aborder au niveau de la FIFA Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens malhonnêtes et mal intentionnés dans les hautes sphères, qui peuvent aussi court-circuiter le nouveau bureau fédéral, en disant, attention, c'est un bureau fédéral sur mesure qui a été dicté c est, c est, c est, c est par une différent. décision supérieure
0: une question où tu as des doutes, ou on le sait ah très bah bien que c'est fortement ah bah possible. Ça.
3: Ah bien sûr, j'ai des doutes, Robert. Non, non, ce n'est pas une, ah bah une affirmation, je... mais moi, ah je moi me moi pose des questions. Sûr, hein.
0: Moi, j'en suis. Est-ce que vous pensez que Belmadi, euh, Stanislas, est-ce qu'il peut démissionner
1: Est-ce que ah toi, toi, tu l'as J'en ai aucune idée. Euh, je vois qu'il a compris, qu il démissionnerait. Tu le sens ou tu le sens pas <rire> Moi, je ne sens toi, tu pas du tout, il Je pense que c'est quelqu'un de très ambitieux, partout où il est passé. Et je pense qu'il aimerait faire un exploit en Coupe du Monde avec son groupe a qu'il a forgé, qu'il a formé. Je ne vois pas pourquoi il démissionnerait. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je... Non, mais après, euh, voilà, je... Je, je, je... c'est un avis. c'est une... Non, non, il y a eu des
0: ru... je dis ça parce qu'il y a eu des rumeurs qui sont arrivées, je crois, jeudi soir ou vendredi soir. Mm -hmm. euh... Et donc, euh, comme dirait Nazim, cher Nazim l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu.
4: <rire> <rire>
0: Et Fata, si tu pouvais mettre un peu de lumière, ça nous arrangerait euh... aussi
4: oui, oui, ça arrive. C'est ça cher
0: l'électricité, mais on est en heure creuse. Ça va. Euh, <rire> voilà. Nazim, tu ne crois pas, toi À une démission. À une démission.
3: Une démission non, 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 je ne pense pas. Je pense qu'il est en train de, de, bali de baliser son territoire pour la suite. Il est en train de, surtout de, de dire c'est moi le patron, le, bureau, le prochain bureau fédéral, tu t'occupes des affaires courantes, par contre, le domaine technique, c'est moi. Je pense que c'est ça.
2: Après, il y a aussi, si on revient dans l'aspect technique, il y, a, il y a cette facette qu'on qu n'a pas évoquée jusqu'à présent, c'est l'équipe a prime. On sait que Belmadi, il a un œil sur cette équipe, notamment avec à la tête Bouguera, et qu'il a, il a, il, il a toujours dit qu'il qu regardait de près les joueurs qui évoluent dans, ce, dans cette équipe. Et peut-être qu'il a appris que bah, là, pour le coup, si le bureau fédéral décide de dire, bon, cette équipe à prime, c'est du khorti hein, pour... C'est du, du, du gloobibulga pour le dire à, à, pour que Stanislas comprenne. Mais... J'ai compris, j'ai compris.
0: <rire> non mais il comprend. Hein. <rire> Stanislas, il est, très à, il, est, il est très au point sur ce genre d'expression.
2: Ben, Peut-être que là, il dit, bon, ça y est, il commence à me un peu sur mon pouvoir, entre guillemets, et, et, et comme tu dis, Nazim, il balise son territoire.
0: Euh, Est-ce Ouais,
4: juste à la bière. Vas-y, vas-y,
0: après je pose une autre question.
4: Ouais, le, le, nouveau bref... le nouveau ou ex-ancien, euh, futur ancien, comme vous voulez, de euh, toute façon sa tête à Amara, a à tout intérêt à, à s'allier avec Balmadie.
0: Ouais, ouais. Ça ne semble pas être réciproque, c'est ça le problème
4: je, je pense que même quand il est arrivé, Balmadi, quand il a pris l'équipe nationale, il avait quand même… Euh, une neutralité ou un, en tout cas une, un sentiment neutre envers VAR et euh, ça a évolué au fur et à mesure du temps. Parce que euh, Zetshi a été euh, plutôt intelligent sur ce coup-là, en laissant Belmadi euh, travailler et en lui donnant carte blanche. Et, et je pense que ce nouveau bureau fédéral en fera pareil. Donc, dans tous les cas, euh, euh, et même Amal, euh, elle a -la, euh, euh, en le suivant un petit peu parce que je suivais un petit peu le championnat algérien un peu comme tout le monde et je pense que Nazim ne va pas me contredire il intervenait très peu dans le technique du CRB voire il n'intervenait pas du tout comme d'autres présidents euh, ah, euh, oui, oui, oui. dans le championnat algérien et euh, je, je pense pas que c'est sa patte d'intervenir dans le technique et, euh, et ça, je pense que ça a plutôt bien marché avec Belmadis sur ce coup là
3: je, je suis d'accord avec Fatah. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les premières grandes lignes annoncées par, par Amara, parce qu'il faudrait quand même parler de lui, hein, c'est ça mon sous peu. Il y a un sujet lui, après. Voilà, il y a une refonte totale du système de compétition. Donc, on est encore reparti pour un tour. Il a un plan apparemment pour la Ligue 1 et 2, peut-être à partir de la saison prochaine ou d'après. Mais en tout cas, il a un plan aussi de refonte du championnat dans, dans, son, dans le système actuel qui a été effectivement changé l'année dernière par le bureau Zocchi. Mais sur avis des clubs, et sans même pas donner d'avis, hein, au niveau de la FAF, on a laissé les clubs décider eux-mêmes. Et là, effectivement, je pense que lui, il a envie de reprendre les choses en main par rapport au football local. Et reste, comme disait Khalif, le point très important, c'est l'équipe nationale locale. Comment Belmadi va travailler avec Bouguera Quels sont les objectifs À mon avis, tout va s'articuler autour de l'équipe locale dans le, dans le bilan de, dans le bilan de, de Amara, surtout.
0: Oh, moi, je pense que tout ça, ça n'a rien à voir. Et moi, je pense que Belmadi, veut juste les coups des franches.
3: Euh, oui, bien alors, sûr. Euh,
0: information, information euh, plus que les coups des francs je pense d'ailleurs euh, information là, qui, qui, qui vient de nous être livrée qui va sortir incessamment sous peu sur le site la Gazette du Fénèque euh, Belmadi ne répond pas au téléphone depuis trois jours à la FAF donc euh, il y avait l'organisation d'un match, du futur match de l'équipe nationale qui devait se faire, il fallait choisir une date et une heure et il n'a pas répondu donc, il, euh, à Paris, est il, le...
3: il est en France ou au Qatar d'ailleurs actuellement
0: d'après les pas. derniers trucs que j'ai entendus c'était qu'il était à Paris, après je ne sais pas mais euh, un Belmadi qui ne répond pas depuis trois jours, et euh, c'est le manager de l'équipe nationale qui s'est occupé de, de la programmation du match parce qu'il euh, y avait la date butoir et Belmadi est en sourdine, ça vous inspire
3: quoi oh, Je pense qu'il ouais. ça ne sent il... pas bon. Non, voilà. bah, non, il n'y a moi, pas de pense... raison Non, moi je pense, je pense, je pense, je pense que c'est lié à l'âge électif. Tant qu'il n'y a pas eu l'AG élective, il ne veut pas se mêler. Il ne veut même pas donner de preuves qu'il donne un avis ou là qu'il parle ou quoi que ce soit. Il veut, mais il veut, là, c'est le... sur le
4: plan tec technique. Là, non, mais même
3: Même au même, en fait, c'est une stratégie de com'. Il veut pas parler avant l'AG élective. C'est-à-dire, en gros, laissez-moi tranquille. C'est une fois que l'AG élective aura lieu, il y aura un président. Si on me donne la parole, là, je m'exprimerai. Mais là, là,
4: là c'est une date butoir de la CAF. En ouais, bon... quel, euh, quel, euh, quel jour et quelle heure mais... tu veux jouer
3: Bon, il, peut, il peut déléguer à quelqu'un aussi de répondre. Enfin, non, mais là, il n'y
4: a pas de délégation. Là, il ne répond pas.
3: Mm -mm. Et,
4: et c'est Brahim euh, qui, qui, euh, le manager qui, qui, qui a dû prendre, faire des choix. Euh, bah, moi, en tout cas, ma, ça m'inquiète.
2: Moi, je, moi, je, je suis très je inquiet sur ça. Le,
3: le je ne pense pas. Fatah.
2: ça participe. C'est la continuité du, 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 du communiqué.
3: C'est ça. Il va loin. Ouais, mais il va loin, là.
2: Mais là. Il va loin, oui.
3: Pas très loin, non. Pas très loin, non. Exact, je suis d'accord avec Khlifa.
2: Mais là, ça touche son domaine, le technique. Mais je
0: suis d'accord avec Nazim, je pense que. Khlifa, Khalifa, Khlifa, toi, tu as un travail. Si ton patron essaie de te joindre pendant trois jours et tu réponds pas,
3: parce que tu boudes Parce que tu boudes. C'est pas le même. Parce que le système,
0: le projet, le process ou ce que tu veux ne te plaît pas. Même si tu as du Je sais que tu as du poids dans ta société.
3: Oui. Mais,
2: mais tu as, as, as raison, euh, Robert. J'ai pensé exactement à ça. Quand tu quand as annoncé la nouvelle, j'ai pensé, j'ai dit, mais attention, il joue avec son employeur. Ça reste son employeur.
3: Mais oui, mais que... oui, reste oui, mais est-ce poli... oui, il est dans un rôle politique. C'est pas comme nous. Je veux dire, nous, on est des salariés, mais, même si on peut mais, avoir du poids. mais.
2: mais je suis d'accord avec Nazim. C'est une semaine où il y a des élections. Il laisse passer tout ça. Et puis basta, il va revenir. Je ne veux pas croire autrement. Je peux pas croire autre chose.
0: Ça rentre Sauf, pas dans nos têtes.
2: Non, ça rentre pas dans notre tête. Le président de la République, c'est pas c'est pas, ah oui. pas la République, il a dit oui, j'ai reçu Belmadi, oui, c'est un, un super. C'est un chic type,
3: oui, euh, etc. Et ainsi de
2: suite, quoi. Donc euh, non, je, je ça, ça rentre pas dans mon logiciel.
0: Une réaction, Stanislas, par rapport aux trois jours de silence. De... Ah peu cent, oui. Pas vraiment,
1: non, je, je sais pas vraiment, j'ai aucun aucun avis là dessus.
0: Merci de ta participation. Il veut, il veut, on te garde pour tout à l'air.
3: Il ne veut pas être mouillé à, il fait, à, à la vape. Il fait du Belmadi, Il a raison.
1: Non, non, mais comment, comment j'entends rien, j'entends rien.
0: Et euh, non, parce que comme on dit, il joue avec son employeur. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que euh, qu'il se fasse démissionner, bien qu'on le vire
3: Non. Non, 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 là, non, c'est pas possible, c'est insensé.
0: Oui. Attends, attends, oui ou non euh, Chacun non. à votre tour. Est-ce qu'ils peuvent le virer
2: Non. Non. Niet. Non, il est en position oui. de force. Non, mais est-ce qu'ils peuvent le virer
4: Oui, ils
3: peuvent le virer. Bah, non euh, mais si oh, oui. dans l'absolu.
0: Moi j'imagine moi, les, les moustachus là-haut.
3: Mais là, on parle de l'intention en fait. Non, non, le...
0: j'imagine ah. les, les moustachus là-haut. Et ils voient ce petit, parce que pour eux, même si c'est Belmadi et tout, ça reste un petit, Et il y a un mauvais orgueil chez eux que s'ils si se la racontent entre guillemets trop, ils parlent trop, ils, demandent trop de, ils se mêlent trop de ce qui ne devrait pas se mêler, ils peuvent dire next. Non.
3: Je ne pense pas. Non.
0: Hey, ils, ont bien, hey, ils ont bien laissé des enfants à l'aéroport dormir depuis un mois. Hein. Moi, je vous dis ouais, ça. Oui, mais, euh...
3: ouais, mais ah, rabea, rabea. Là, 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 Belmadi, ils concentrent tous les espoirs. Attends, attends. attends. Ouais. attends,
2: attends. Ouais. Quand tu veux défier l'État algérien, il faut que tu les reins solides. Là, on parle d'un employé de l'État algérien qui a donné satisfaction, qui a soulevé 40 millions de personnes en, en ramenant une coupe d'Afrique euh, d'Égypte. Donc, euh, faut pas les prendre pour des niais. Qui est des gens, des lobbies qui veulent foutre le, euh, le bins dans tout ça On a l'habitude, c'est pas nouveau. Je veux dire, euh, on est les champions du monde de, de trouver des problèmes quand il y en a pas. Exactement. Il y a des lobbies de partout, il y a des clans. C'est pour ça que je voulais pas qu'on parle de clans tout à l'heure, mais on sait qu'en Algérie, c'est le système politique qui le veut, c'est le système de gouvernance qui le veut. Qui fait Intou une...
0: Intouchable. Ah, mais... Ah, mais... Mais il est intouchable, Nazi.
3: Il a raison.
2: Il est intouchable.
3: Il a raison, la BR, quand il parle des décideurs, des moussichus, etc. On en a vu des exemples, des gens compétents qu'on vire parce qu'ils ont osé défier l'autorité. Ça ça, ça, ça ils fonctionne ont, comme ça ont, chez nous. Ils hein. ont
0: créé une guerre civile normale. Hein.
3: Non, voilà. mais Rabbi, sans, sans entrer dans ces, dans ces, dans ces, dans ces trucs-là, moi je dirais juste par rapport à Belmadi, comme disait Khalif, c'est là où je le rejoins, il a, il a le totem de Ushuaïa là, je non, un non s'appelle déjà bref Colonta. Colonta, voilà, Colonta. <rire> <Voilà. Voilà. rire> bref, euh, non, non, mais c'est pas ça. Moi je le... dis, il est il sur a, les poteaux. A... Moi non, je il dis, il pas... sur les poteaux. Non, mais il a le totem, Rabier, pour l'instant. Il a un Joker de luxe. Et... Moi je dis, la il est canette. sur les poteaux. Il a fait sortir 40 millions de gens. Donc tu peux pas aujourd'hui... Euh, tu te rends compte Surtout le communiqué de Tebboune quand même, qui dit que c'est un chic type et tout ça, et on compte sur lui pour le machin. C'est pas possible. Il va pas je ben bah non, 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 fatale, non je, je pense pas que tes de disent ça en pensant que oui. derrière, Belmadi va être viré. C'est pas possible. Non, non, Il y a non,
0: plein d'entraîneurs qui ont été virés comme ça, possible. après des messages comme ça, après leur... auprès de leur président. Bon, c'était pas le président de la République, mais. Ouais.
3: Mais, mais ils n'avaient pas gagné une canne aussi avant. Oh, euh, même, des même, des statut, hein.
0: même des Coupes du Monde. Même des oui. Ligues des Champions, je dirais.
3: Bah, tu penses à Vaïd en 2014, quand il a été oh, interview... voilà. reçu par, par Boudflechard? Bravo, ah, bah, il mal propre, hein. Mais il devait partir. Mais il devait partir. Son contrat était, était terminé déjà. Mais bon, euh, ouais, bah, je ne sais pas. Moi, je pense pas. Franchement, je pense pas.
0: Ok, pour vous, c'est donc. Euh,
3: non, je ne pense pas.
0: Belmadi en position de force. Il marque son territoire et euh, les autres doivent plier et faire le ménage au, du, au niveau du bureau fédéral. C'est ce qui en ressort un peu aussi euh, au niveau des commentaires. Et euh, effectivement, il partira sûrement de lui-même après la Coupe du Monde. Euh, surtout si elle est réussie. Parce que c'est ça, il veut marquer l'histoire de l'Algérie. Et euh, bah, espérons que, que ça arrive. On est 213. Ah, on est pile poil 213.
4: Ah, ah c'est un
0: signe. Est un signe. <rire> euh, on il est faut passé. Hein, oui, ouais, bien et sûr. Pardon, il y a du... Et pardon
3: et pour, pour ça... la confusion entre Colontain et Ushuaya. Hein.
0: OK, euh, Denis <rire> Brognard nous a envoyé un message pour se plaindre, là. mais On l'appellera tout... tout à l'heure pour s'excuser. <rire> Les amis, on va avancer dans notre programme après l'épisode de Belmadi. Espérons qu'il va répondre de rapidement au téléphone quand même. On va parler donc avec notre invité Stanislas. Stanislas Frenkel, qui va nous parler donc de son livre « Le football des immigrés ». Personnellement, j'ai hâte. Stanislas, tu vas passer sous le comment dire, barbecue gris. <rire> Sur le... Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et ouais. comment t'en arrivé à là, euh, l'Algérie, ça a l'air de te passionner?
1: Ouais, merci. Déjà, encore merci pour votre, pour votre invitation pour me présenter. Je m'appelle Stanislas Franckiel, je suis historien du sport. Euh, historien du sport à l'UFR Stade, c'est-à-dire la faculté des sports de l'université d'Artois. Euh, je suis enseignant-chercheur et donc, pour devenir enseignant-chercheur, j'ai fait une thèse de doctorat sur l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France. Et cette thèse euh, que j'ai soutenue en 2009, je l'ai transformée en ouvrage, en livre, beaucoup, enfin, euh, améliorée, sincèrement, parce qu'il y a des interviews complémentaires et beaucoup de photos. Et cet ouvrage va sortir à Artois Presse Université. Et les mois, il est derrière moi. Il s'appelle Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage. Alors, euh, si tu, pour te répondre un petit peu, Rabir, euh, quand j'ai démarré cette recherche en 2005 je ne connaissais aucun Algérien même parmi mes, mes amis et puis euh, bah, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'histoire du foot les questions d'immigration dans le foot et des questions aussi liées à l'élite et effectivement si on s'intéresse à, à en fait, aux élites algériennes en, en France, ça a déjà été bien étudié je pense que vous savez, il y a eu des élites artistiques, culturelles médiatiques euh, qu'elles soient d'ailleurs musulmanes ou européennes d'Algérie mais ça on les connaît. Mais en fait, il n'y avait pas grand-chose sur l'histoire de ces sportifs algériens qui, à la période coloniale, majoritairement, venaient travailler en France et euh, depuis les années 80, en France, donc des binationaux retournaient jouer en équipe nationale algérienne. Euh, et donc moi, je me suis intéressé à ces trajectoires d'immigrés en allant tout d'abord retrouver des anciens joueurs France, euh, algériens, pardon, des anciens joueurs professionnels en ayant un critère très simple seuls les joueurs qui m'intéressaient étaient ceux qui avaient joué en première et en seconde division en France, à toutes les époques, et qui venaient de familles musulmanes. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en Algérie pour plusieurs séjours, de, en total quatre mois, quatre mois de terrain, à retrouver des vieux pros, alors parfois des années 30, j'ai retrouvé des joueurs qui avaient joué en France, je ne sais pas si vous imaginez le truc, dans les années 30, 40, 50, donc tous les survivants de l'équipe du FLN. je les ai retrouvés, interrogés en Algérie et en France, donc, il y a eu voilà, trois générations de joueurs que j'ai retrouvés et que je vais tout simplement catégoriser. Euh, un petit peu à l'image du travail qu'avait fait, je ne sais pas si vous le connaissez, ce grand sociologue algérien qui s'appelle Abdelmalek Sayad, S-A-Y-A-D. <rire> vous le
0: connaissez Oui, c'est la rue de, de Fatah. C'est là
4: où j'habite, à Nanterre donc, terme. Terme, la rue, l'école s'appelle Abdelmalak Sayyad. Et donc, euh, on fait régulièrement euh, des, euh, des thèmes sur euh, ses écrits et, et tout ce qu'il a vécu en, en tant que directeur du, euh, du, du euh, CNRS. Voilà. Tout à fait.
1: Ben merci, je suis heureux de le savoir qu'il y a une rue qui porte son nom, donc grand chercheur algérien qui s'était intéressé à ce qu'il appelle trois générations de travailleurs immigrés en, en France. Et moi, j'ai appliqué ça au sport, avec très schématiquement, tout d'abord, la première génération, c'est les migrants sportifs, ceux qui viennent en France dans le but, qui sont déjà formés en Algérie et qui viennent en France dans le but de travailler. Exemple, Rachid Mekloufi, Saint-Étienne, 54. Ensuite, la deuxième génération, la génération des, des migrants familiaux ceux qui sont nés en Algérie mais qui ont grandi en France génération d'Aleb et enfin celle qui a pris le pouvoir en, dans le championnat de France puis en équipe nationale c'est la génération des joueurs nés en France les natifs la génération qui est, qui est inaugurée avec Nordine Kourishi en fait donc euh, ça commence comme ça et donc c'est plus de 60 anciens footballeurs pros retrouvés en Algérie et en France trois générations euh, alors voilà peut-être un petit mot sur euh, le bouquin c'est 12 chapitres euh, 12 chapitres une centaine de photos une centaine d'entretiens avec des entretiens complémentaires euh, c'est des portraits c'est un index de 1500 personnages du football et ça retrace, ça retrace l'histoire de ces footballeurs algériens en France de 19, des années 1930 en gros Dali Benouna qui arrive à 7 ensuite qui a le premier international algérien qui va être en équipe de France ensuite il y aura à, ben, pardon pas Bentifour, il y aura Ben, ben Boali. Euh, et Jusqu'à nos jours, jusqu'à la Cannes 2019, avec des entretiens à la fois avec ces joueurs migrants sportifs de cette époque coloniale et aussi des binationaux. Donc voilà, toutes les générations confondues, tous les joueurs de l'équipe du FLN retrouvés, une majorité de binationaux de l'équipe de 82. Et je peux vous montrer si vous voulez quelques images. Vas-y, vas-y, n'hésite hein, pas en gros, euh, d'ailleurs, une belle couverture. Je vous laisse deviner qui est ici euh, sur la couverture. Est-ce que cette image vous dit quelque chose? Ouchadi,
0: euh, final 90.
1: Ouais, ouais Voilà, exactement. super. Hein, vous avez vu la couverture mmh, euh, que je trouve magnifique qui a été réalisée par mon épouse que je salue. Et si <rire> vous voulez, donc, des archives familiales. Alors, je vous montre un ah, petit ouais. peu. Il y a une, ouais, alors, a un papier, bon. évidemment, un papier glacé. Pour vous donner super un petit peu, euh, il y a 12 chapitres. Pour vous donner, donc là, avec Adlene Guédura, pour, je reviens un petit peu sur le début. Euh, en fait, si vous voulez, il y a 12 chapitres et à la fin de chaque chapitre, il y a un cahier de photos. Donc, en gros, il y a une centaine de photos. Donc là, pour vous démarrer, par exemple, euh, pour vous faire le début sur le chapitre, euh, voilà, Rachid Mekloufi, chapitre 2, et à la fin de chaque chapitre, c'est Saint-Etienne, à la fin de chaque chapitre, il y a un portrait emblématique d'un joueur qui a marqué cette époque. Donc, c'est vraiment un plan chronologique. Donc, ça commence avec Drawa El Habib, l'Oranais que j'ai rencontré dans le quartier Amri à Oran et qui Draoua a joué au Havre en 1937. Je l'ai retrouvé encore vivant euh, et ça finit… <rire> à...
0: Pardon tu, tu fais comment pour les retrouver
1: bah ça, c'est une bonne question, surtout qu'au début, je pas de réseau, et donc là, je pourrais rendre hommage à certains certaines personnes que vous connaissez, par exemple, Ahmed Delimi. Euh, évidemment, il y a des anciens joueurs comme Nasser Guedjoura qui m'ont aidé au début, Yazid Wahib, des anciens universitaires, Myriam Kerzabi à Oran. Euh, et donc, ça s'est passé comme ça, de fil en aiguille. Et il, il a fallu, d'abord, d'abord avant avant Rabat, il a, il a fallu euh, reconstituer la liste de tous ces joueurs. Et ça, ça a pas été simple. Donc, il y avait la presse, mais ça, en fait... Quand vous parlez, et quand on parle des binationaux, de la question des binationaux en, 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 en équipe d'Algérie, moi, je me suis intéressé aussi à leur place depuis 1962, donc depuis l'indépendance. Et c'est une place qui change, en fait, en fonction des époques. Et je me suis notamment intéressé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou peut-être vos parents, à l'amicale des Algériens en Europe. Ah bah oui, bien sûr, oui. Bah vous vous connaissez, donc ah oui. l'AAE. Et donc, j'étais dans, bah dans les archives de l'AAE, au Centre culturel algérien de Paris. Alors là, c'est des archives plutôt au niveau de la presse, et j'ai reconstitué un petit peu tout ce qui s'était passé au niveau du, du contrôle de l'immigration algérienne en France via les activités culturelles, mais aussi sportives. Et donc, euh, là, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui était introuvable à mon époque, mais qui m'a appelé un jour miraculeusement, ça vous dira peut-être quelque chose, qui s'appelle Nadir Bendrama. Donc, on peut pas comprendre l'arrivée de, de ces jeunes joueurs binationaux dans les années 80, enfin, fin des années 70, euh, binationaux, euh, Kourishi, Kedadouche, Daleb, si on ne comprend pas le travail de terrain, de sable qu'a fait Nadir Dramat de l'amicale des Algériens en Europe, de la direction des sports à Paris et dans toute la France avec un réseau d'informateurs. Donc, j'ai retrouvé beaucoup d'anciens joueurs en Algérie, en France, j'étais à Saïd, à Atiaret, à Oran, à Alger. À Alger, j'étais hébergé au Centre culturel français qui a mis gracieusement à ma disposition son studio à Oran dans une famille oranaise avec qui les, les liens sont encore très proches. Donc, ça a été du terrain à Biscra, à Naba, à Constantine, euh, à Tiaret, à moi, à Média. Euh, voilà, je peux vous parler. Donc, voilà, j'ai retrouvé. Et au fur et à mesure, je dois dire quand même, euh, c'est un livre pour moi qui est un livre passerelle, un livre entre deux pays, entre deux frères ennemis, mais aussi où il y a des très forts liens culturels, sportifs, la preuve de liens parfois d'amour. Et quand on pense à, à, à ces joueurs de l'équipe du FLN, dont la moitié était mariée avec des femmes françaises. Donc, voilà, c'est un livre aussi qui relève une grande part d'ambiguïté d'ambiguïté, de, de fascination pour, euh, pour la métropole à l'époque coloniale et puis aussi une fascination pour l'Algérie, de ce pays rêvé et mythifié pour ces jeunes joueurs binationaux qui rêvent d'un ailleurs parfois idéalisé comme leurs ancêtres rêvaient d'une France émancipatrice.
4: Moi j'ai une question, Stanislas.
0: Moi aussi, oui. ah, là, ah, je pense qu'on qu a, a tous, les, a a tous des souvent. questions euh... Moi, je trouve ça super intéressant, Ah oui. Et je, je trouve ça ouais, un super un... travail, hein. il a fait. Hey, il a plus voyagé en Algérie que nous, je crois.
4: J'ai deux, deux questions. Euh, la première, c'est pourquoi les Algériens, pourquoi pas les Marocains, Tunisiens, mmh, mmh. Gabonais ou, ou ce que tu veux, pourquoi les Algériens en tant que tels Et ma deuxième question, c'est, donc tu as parcouru toute l'histoire des internationaux Algériens, quelle est, quelle est celle que tu as préférée, qui t'a marqué mmh. Alors
2: attends, attends, mais attends, Stanislas,
1: faut, qu il note, faut que je note là, attends la première <rire> question, La, pre la première question, pourquoi,
0: je pourquoi nous
2: Je vais y répondre si tu permets Stanislas, mm -hmm. la première question, pourquoi l'Algérie Mais parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde, il n'y a pas d'équivalent, moi mais connais si pas. il y a Marocain, les Marocains, les Marocains, l'Algérie c'était français pendant 132 ans, les Marocains étaient Marocains, nous, on était français-musulmans. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Laisse, laisse le ah, répondre d'abord. Ce n'est pas toi que j'ai posé la question. pas toi qu'on
0: pose
4: la question. <rire>
2: non, mais, mais c'est bien.
4: Non, non,
0: mais tais-toi. Non, non,
2: non. Je
4: ne veux, veux, ta, veux pas ta réponse. Je veux la réponse de Stanislas. Mais bah, moi je vais, aussi, je veux celle de Stanislas. Je vais, franchement,
1: je vous remercie. Je vais faire des réponses euh, courtes. Première, euh, première euh, question sur euh, pourquoi l'Algérie Tout simplement d'abord pour des critères sportifs c'est qu'à l'époque coloniale, si on s'intéresse aux joueurs venus du continent africain, les Algériens de l'époque écrasent les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais en termes de nombre. Il faut savoir que dans la, dans la saison 56-57, il y avait plus d'une trentaine de footballeurs algériens, franco-musulmans, franco, franco dans les clubs de D1 et de D2, quand il y avait six Marocains et quatre Tunisiens. D'ailleurs, par ailleurs, pourquoi l'Algérie Parce que l'Algérie, c'est le premier, et ça, ça va vous intéresser, c'est le premier pays africain à mettre en place une politique de... Rappel de ces binationaux en équipe nationale algérienne, bien avant tous les autres pays africains, et surtout, et surtout en nombre. Et on l'a vu lors des coupes du monde 2010, 2014, 2019, avec 90% de gens qui ont été formés, qui sont nés en France, dans dans l'ex métropole. Alors ensuite, euh, la question, il euh, y a plein d'histoires de vie dans mon bouquin. Il y a il y a il y a portraits, il y a il y a, y, a y a une soixantaine d'interviews. Mais on peut penser, à, quand je vous parlais tout à l'heure d'ambiguïté. Moi, il y, y a des histoires qui sont très très marquantes. Euh, je pourrais en citer dix, mais par exemple, celle d'Abdallah Liéjon Medjadi. Vous vous souvenez oui. de Medjadi, oui. bah oui. oui. bah, Est-ce que vous savez dans quelles conditions il arrive en France Lui, c'est un migrant familial. Il, a, il est né il est né proche d'Oran ou proche de Tiarette. Comment est-ce qu'il arrive en France Bah Ça, il me le raconte à Besançon. Euh, non, pardon, à Lonce-le-Saunier en 2007 dans le Jura. Il arrive en France parce qu'en gros, sa mère, qui est plus ou moins divorcée, et tombe amoureux d'un militaire français, qui est alors un appelé. Et alors là, on s'attend quoi? Et donc, ils arrivent dans une cité HLM. Vous imaginez, un petit Algérien qui arrive dans les années 50, dans une cité HLM du, de Besançon ou de Lons-le-Saunier. Il arrive et on s'attend à une magnifique histoire d'amour. Mais en fait, pas du tout. En fait, le gars semble monsieur, donc monsieur Liégeon, d'après ce que, ce, que, ce que je reçois, ce que je note, ce que j'entends, est plutôt quelqu'un qui va finalement délaisser très vite sa femme à avoir le point, le point lourd, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, c'est des histoires de vie magnifiques. Comment ce jeune qui est placé par la DAS, euh, ensuite que sa mère se bat, sa mère quasiment illettrée, se bat pour le récupérer, finalement l'élever, va trouver dans le football, comme d'autres, un immense espace d'ascension sociale et, en, et, en, et en, ensuite va arriver en Algérie, notamment avec l'équipe des Beurs, organisée par l'Amicale des Algériens en Europe, pour redécouvrir son pays. Mais des histoires comme ça, dans mon boucle, j'en y en a 50. Et donc, voilà, ça, ça peut être... Voilà. Voilà. J'avais dit que je répondais de manière courte. Je ne sais pas si j'ai réussi.
2: Non, non, c'est très bien. Après, moi, j'avais une question. C'est là, aujourd'hui, tu es avec nous. On t'a déjà reçu parce que tu avais fait euh, une, une exposition euh, dans le cadre de l'Institut du Monde Arabe sur le football et, et, et le monde arabe. Et on sait ton attachement pour, pour l'Algérie. Mais tu es avec nous. Avec nous, là, nous, nos auditeurs, ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent toute l'année, c'est vraiment l'Algérie du football. C'est vraiment... Alors que ton ouvrage, on a l'impression qu'il faudrait le donner à Benjamin Stora ou à d'autres ont, 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 ont leurs entrées un peu partout dans, dans, dans les sphères de l'administration algérienne et française pour en faire justement ce qu'on peut appeler un pont, un pont qui a été construit il y a, il y a pas mal d'années et qui peut finir de se construire, mais je veux dire, d'une manière politique de, de par ces histoires. Et je voulais savoir si tu avais été reçu par d'autres médias style RMC ou ou d'autres médias qui traitent du football et, et, et aussi un peu de politique
1: bah, Pour l'instant, je vais vous dire la vérité, les amis de « C'est vous l'expert de la gazette », c'est vous les premiers à m'accorder un peu d'attention et sincèrement, je vous, je vous remercie. Sur le, le, le fait que ça peut ou pas intéresser les auditeurs, c'est sûr que ça peut les intéresser parce que contrairement à ma thèse, qui était que j'ai là, qui était un immense pavé, là, c'est 12 chapitres assez courts, beaucoup d'images. Voilà, c'est une autre démarche, c'est l'image de s'intéresser autant aux experts on va dire, aux experts, aux universitaires qu'aux passionnés. Et je pense que c'est mon but, et vous me direz si j'ai si réussi, c'est que tout le monde y, y trouvera son compte. Moi, j'espère que ce livre va atterrir, je crois qu'il va y avoir un centre de documentation à la FAF. À l'époque, quand j'y suis allé, elle n'a pas ouvert ses archives. Mais la question des archives en France, comme en Algérie, comme dans beaucoup de pays, c'est une question sensible et pas que dans les archives du sport. Euh, moi, j'espère que ce livre, voilà, c'est un livre passerelle qui puisse... Euh, aider, et là on voit bien encore hier ce qu'on entend sur euh, la, la question les difficultés, est-ce qu'on va recevoir Jean Castex, etc. Si ça peut être un livre pont, un livre passerelle, un livre euh, qui montre aussi qu'il y, qu y a cette histoire en commun, cette histoire, ce partage et, et, et oui, ce lien en fait qui existe, euh, c'était Nordine Kourishi qui me disait ce pont qui existe, comme tu le dis très bien, eh bien ça serait formidable, ça serait formidable,
0: voilà. C'est pas, pas pour casser l'ambiance, la... mais je pense pas que ça sera suffisant. <rire> parce que le mal est beaucoup plus profond et euh, voilà, il faut, faut être deux pour ouais. faire une paix. Et bon, faut. Voilà, je sais pas, c'est compliqué. Quand, même. quand on je... fait des erreurs, il faut aussi les,
2: on, on, on les on reconnaître. Reste dans, on reste dans le football et on reste dans, 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 dans les histoires de vie. Et c'est ce que ce bouquin montre. Et, et, et effectivement, ça peut être un super cadeau de Noël ou de Haïd pour mmh, tout pour à fait. Il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais effectivement, quand, quand, quand on regarde le contexte des de politiques, Emmanuel Macron qui, qui tend la main, un coup je tend la main, un coup je mets une baffe, et en face, un coup je reçois la main, un coup je donne un coup d'arpon ouais. parce qu'on ne se comprend pas, c'est typiquement les, les, les petits gestes comme ça faits par des, des chercheurs, hein, des, des, des gens qui mmh. sont dans bon, le métier de, de poser la vérité. Euh, pour justement avancer et, et, et rajouter notre pierre à notre édifice. Nous, nous notre boulot, c'est le foot. Notre, notre passion, c'est le foot. C'est rien d'autre. Je m'en fous, moi, de la politique. Presque, entre guillemets.
0: On s'en fout dans l'émission.
2: Voilà, c'est typiquement. <rire> voilà. Mais
3: je vous remercie. C'est bien de
0: connaître l'histoire. C'est quand même bien de connaître son histoire euh, pour mieux à, appréhender l'avenir. Euh, Nazim.
3: Je, je voulais dire je voulais remercier franchement à titre personnel Stanislas pour mmh. ce super travail parce que ça, ça nécessite quand même beaucoup d'investigation et du réseautage surtout en Algérie, c'est pas facile il débarque comme ça dans des quartiers, il a parlé d'El Hamri à Oran, c'est un quartier très pauvre bon, c'est le fief du MCO hein, que, qu à mon avis, on a dû te parler de, de ça mmh. et c'est vrai que pour, pour retrouver comme ça des vieilles euh, légendes locales, etc. dans chaque région dans chaque contrée en Algérie, c'est pas évident parce qu'il faut avoir la, la confiance des, des personnes qui te guident vers les bonnes personnes surtout mmh. et à mon avis, c'est vraiment, moi je tiens vraiment à le saluer et puis effectivement euh, c'est l'occasion peut-être l'occasion est, est bonne aujourd'hui grâce à, à, à notre émission il faut absolument que, effectivement, que Stanislas est le même euh, peut-être statut qu'un Benjamin Stora dans le domaine du sport parce qu'aujourd'hui il y a quand même un, un, un énorme travail qui a été accompli et je trouve dommage rien qu'au niveau des instances et du MJS qu'on puisse au moins pas les solliciter pour que pour qu mette en avant le, le travail qui, qui, qui a été fait parce que là c'est franchement c'est exceptionnel. Hein.
1: Ben, je vous remercie, mais je voudrais quand même noter quelque chose, c'est que euh, ce travail s'appuie principalement sur des sources orales, donc des entretiens, et que malgré mon immense, euh, à l'époque, hein, persévérance en Algérie pour avoir accès aux archives de la FAF et avoir des rendez-vous au, au MJS, ça a été fermé. Et juste une petite anecdote, moi je ne donnerai pas le nom, mais l'inspecteur général du MJS, quand j'étais à Alger m'a donné neuf rendez-vous, et je vais oui. vous donner à, à, à votre avis sur les neuf rendez-vous, il est venu à combien Il s'est rendu à combien zéro Un. Un. il est venu il est venu à deux il deux. est venu à deux bon. bon, t'en voilà. as de
4: la chance toi <rire> <Exactement>. <rire> nous c'est zéro, hein. zéro mais...
1: non mais mais malgré tout il faut quand même noter que l'hospitalité l'accueil que j'ai reçu des anciens footballeurs que j'ai interrogés a été exceptionnel en Algérie euh, et en France et si les politiques pour, voilà, pour des raisons bah, de stratégie pour des raisons de légitimation continuent quelque part aussi à se titiller, à faire un Miami, puis voilà, comme tu dis, un pas devant, un pas derrière, et eh bien, le fond, n'oublions pas que nous, à notre échelle, par le sport, par la culture, par les échanges, nous pouvons aussi faire changer les choses, dans un contexte aussi où en France, l'islamophobie reprend vraiment, là des, malheureusement, des couleurs, et donc là, nous pouvons, ça, c'est un livre, c'est un livre, pour moi, passerelle, voilà, c'est un livre passerelle. Et
3: en plus, c'est beaucoup plus... En plus, rappel, je profite de ce que dit Stanislas, effectivement, je crois qu'il y a Fergani, je crois qui est président encore de l'Amicale des anciens joueurs. C'est l'ancien joueur, je crois, Stanislas. C'est Fergani. Pourquoi pas déjà que Fergani puisse se saisir déjà de la chose parce que Fergani, je pense qu'il a des tentacules, que ce soit au niveau de la FAF ou au niveau même du MGS. En plus, Fergani, c'est un chic type, c'est un grand joueur et c'est le stratège. Futur membre du bureau Exactement, donc pour moi Ali Fergani peut être aujourd'hui, honnêtement, une très très bonne, pour moi, une très, très bonne, un très très bon moyen de par son prestige et, sa, et sa, son charisme pour porter ce sujet dans, dans, dans les instances, pourquoi pas
1: bah alors, justement, propose, hein justement, et je te remercie mais Ali Fergani m'a fait l'immense honneur et l'amitié de post-facer mon ouvrage donc il y a un oui. texte qu'il a écrit, un texte magnifique à la fin de son ouvrage, donc là on l'a on un petit peu résumé, un hein, vibrant hommage à tous les joueurs algériens qui ont honneur de fouler les les terrains français ils et lui Ali Fergani est très intéressant parce que contrairement à beaucoup de joueurs que j'ai interrogés lui il est, né au, il est né en France à Onin, dans le nord de la France et c'est à l'âge de 10 ans qu'il qu arrive en Algérie qu'il débarque en Algérie il explique pourquoi dans sa postface c'est passionnant c'est aussi pour des raisons politiques et il explique ensuite sa carrière sportive et il m'a fait l'honneur, en tout cas. Alors lui, il fait un très gros travail avec son amical des anciens internationaux du football. Ça, voilà, et, là, ça. et là, on voit bien que aussi le football, tous ses joueurs me l'ont dit, on a été délaissés. Pourquoi est-ce que c'est l'amical qui, qui, qui doit organiser euh, des, des jubilés à, à des joueurs, à des joueurs bon, plutôt locaux, hein, qu'on joue dans le championnat local, qui sont tombés dans la pauvreté ouais. Parce que le MJS, la FAF, les, la Ligue, etc., tout le monde, ça n'intéresse ça, 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 ça personne. Et pourtant, ce sont eux qui, qui pour la plupart, ont fait, ont fait briller le haine dans le monde.
3: Tout à fait. Ah, tout à fait, tout 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 fait. fait, je pense. Inch'Allah, il sera, il sera dans le prochain bureau, et pourquoi pas. Donc, euh, il faudrait gagner l'architecte, comme on dit. Hein. Il, il, y aura il y a que lui un... qui peut... J'ai ouais, autre question. Il y aura-t-il
0: un tome 2 Parce que là, ça sert à quand J'ai vu 2000 ah.
3: euh...
0: Non, Alors... 2001.
1: Il y aura pas un tome 2, euh, parce que, non, il y aura pas un tome 2, puisqu'il s'arrête là en 2020. Peut-être que je le reprendrai dans dix ans. Peut-être, voilà, j'ai d'autres idées, etc., avec d'autres archives. Peut-être qu'on arrivera à croiser aussi, à confronter, à confronter ce que j'ai écrit avec des sources orales, mais en le confrontant avec des sources écrites. Peut-être qu'elle se donnera de l'épaisseur, un intérêt plus grand à ce que je, à ce que je, je tente, voilà, de recontextualiser, de raconter. Euh, J'ai d'autres projets de recherche et d'ailleurs je voudrais quand même envoyer un petit message à, à tous vos auditeurs. Euh, donc moi je suis historien du sport. Donc celles et ceux qui veulent faire un master d'histoire du sport ou même une thèse d'histoire du sport, notamment sur le football algérien, peuvent évidemment me contacter. On pourra manger des, on pourra pardon, monter des projets ensemble. Alors ça peut être sur plusieurs thèmes. Je peux les donner euh, rapidement. -y, ou, -y, ou, non, y a, -y, il y en a 50. Pas, mais ça peut être le sport à l'époque, le, le, le foot à l'époque coloniale. Il y a des clubs, notamment musulmans et européens d'Algérie. Ça peut être. Vous avez vu que depuis une vingtaine d'années, il y a de nouveaux, de, de, il y a beaucoup maintenant de, de joueurs en fait qui, 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 qui sortent d'Algérie, qui vont jouer en Europe. Quelles sont les filières euh, empruntées Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des agents sportifs. Je vous ai parlé de la reconversion des anciens joueurs. On est aujourd'hui, on est à un niveau quasiment zéro en fait il y a tellement de choses à faire
0: il y a tout à la, faire ouais.
1: l'enjeu c'est de trouver des sources écrites et des sources orales euh, voilà on peut aussi s'intéresser à la question des, des, des sorciers blancs des, de tous ces entraîneurs européens euh, même dans le hand à l'importe qui viennent jouer, qui viennent jouer en Algérie, qui viennent entraîner en Algérie. Et ça, ça ne date pas de maintenant. Ça date de l'époque coloniale. Dans les années 50, moi, quand je regarde la presse de l'époque, l'écho d'Algérie, etc., il y a la, la plupart des équipes, notamment européennes d'Algérie, étaient entraînées par des, par des entraîneurs qui venaient se relancer. Donc, le, 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 le championnat algérien était à ses côtés aussi. Donc, il y a plein de choses à faire. Et on pourrait, on pourrait les faire ensemble. Il suffit de me contacter.
0: Voilà. Super. Et euh, euh, tu as une chaîne YouTube. Oui. C'est bien ça?
1: Ben merci. J'ai une chaîne YouTube, la première chaîne YouTube d'histoire du sport qui s'appelle Temps de Sport que je voilà que je fais sur mon quelque part. Amenez vous à mes vous les amis. Donc toutes celles et ceux qui s'intéressent voilà à l'histoire du sport, aussi celles et ceux qui sont dans la filière STAPS en France ou alors je sais plus à l'ISTS en Algérie. Eh bien, je leur conseille de suivre cette chaîne parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'invités, et vraiment, bah là c'est le début, hein, donc c'est comme pour tout, ça démarre. Et voilà, donc voilà. Et juste pour mon, pour mon bouquin, euh, il est donc il est publié chez Artois Presse Université, mais il est déjà en commande. Alors
0: Amazon, la Fnac. Chez
1: Amazon, euh, sincèrement, je suis désolé de le dire parce que un bouquin comme ça, ok, il est, je touche pas de droit d'auteur. Il est vendu 24 euros. Mais quand il y a une centaine de photos, quand il y a un papier aussi beau, c'est un, c'est un très, franchement, c'est un, un, un beau cadeau. livre. Et surtout, euh, c'est un beau livre. Oui, voilà, voilà. Donc c'est un beau livre et je pense que voilà, il intéressera le, il intéressera le, le, intéresse le plus le monde. monde. Ouais. Ouais, ouais, il, 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 est, il monde. est accessible. Il est accessible. Hein, sincèrement, regardez, par exemple, j'ai retrouvé les archives. De la famille Oudjani, grâce à Shérif, qui habite près de l'endroit où je travaille à Lens. Voilà son papa, la carte d'identité de Ahmed Oudjani. Oh. Voilà, il y, y en a une centaine de magnifiques photos, ah, carte photo Panini 82.
3: Ah ouais, Et ah, voilà, donc, là. je les perds pas.
1: Et un juste un petit mot quoi. pour vous dire que quand je vous dis que 24 euros c'est pas cher, je le dis parce que je n'hésite pas à le dire même à mes étudiants. Pour qui est ces photos, moi j'ai acheté de ma poche avec mes fonds propres 2000 euros à l'équipe parce que l'équipe a une immense base de données de photos. Hein. Sure. J'ai mis 2000 euros pour acheter une cinquantaine de photos, pour avoir des photos de très grande qualité. Et,
4: ouais. et il fallait me demander, j'ai Panini 86, je leur ai donné gratuit. <rire> mais, mais ah, mais mais C'est une, une moins bonne expérience, je <rire> crois. <quoi. rire> euh, toi aussi. <rire> en tout cas, on te remercie. J'ai plein d'archives, euh... j'ai beaucoup d'archives.
0: On te remercie, Alors, on, avec
4: plaisir. Voilà. Avec grand on plaisir.
0: Fait. On J'ai euh, juste Donc, une euh... question
4: par rapport à l'actualité aussi. Tu as dit tout à l'heure que tu as rencontré euh, Ben Madi en 2007, je crois. À mm -hmm. euh, Valenciennes. Ouais, euh, quand il était à Valenciennes.
0: Pas loin de deux ans.
4: Euh, Est-ce qu'à <rire> est l'époque, quand tu l'as rencontré, tu as discuté avec lui, tu as ressenti chez lui de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui
1: Alors, moi, quand je l'ai rencontré en 2007, euh, Ben Madi, c'est le seul joueur que j'ai rencontré qui était encore en activité. Il faut quand même savoir un petit peu. Euh, il était pro. Il était à Valenciennes, qui était alors cinquième du championnat. On était en 2000, décembre 2007, et il est venu déjà. Il est venu me chercher en voiture à la gare. J'ai trouvé ça déjà super sympa, vu son emploi du temps. On a fait les tribunes, on a fait l'entretien sous les tribunes de l'historique stade Ningesser. et j'ai vu en lui déjà une, une très grande curiosité pour ce monde de la recherche, pour la recherche que j'étais en train de faire. Les questions que je lui posais sur sa vie familiale, sa carrière, etc. Et j'ai senti. Alors, on n'a pas parlé de sa reconversion, enfin dans, pas dans mon souvenir, mais plutôt. Son sérieux, mmh. sa trame, sa rigueur et son envie de faire les choses de manière carrée. En tout cas, moi, j'ai rencontré, donc, je vous ai dit, une soixantaine d'anciens footballeurs, toutes générations confondues. Et ça, ouais, ça m'a marqué. Et aussi, euh, bah aussi tout simplement, la, la, sa disponibilité.
2: C'est un, un gars très intelligent, dit. Dans le choix des mots, déjà on le voit en tant que coach, dans l'expérience, parce que quand même, il, il, il est parti. Euh, s'inscrire dans euh, être entraîneur au Qatar enfin je veux dire c'est pas ça vient pas à l'esprit de tout le monde quoi dans un plan de carrière il y a réussi quelqu'un euh, très, très 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 intelligent et j'imagine que même à l'époque ouais, ouais,
1: ouais.
0: on a déjà on a fini le thème Belmadi les amis euh, la chaîne c'est temps de sport il me semble euh... ouais, tout
1: à fait YouTube temps de sport T E M P S temps de sport je bah, vais mettre.
2: Sur le site de la casette du Phénix, sur le programme ou même dans le papier podcast, il y aura bien sûr euh, la vidéo de teasing du livre et, et donc il y a la chaîne YouTube. Ouais.
3: Moi je dis euh, <rire> allons-y, hein. go go go. Franchement.
1: Et euh... franchement, je voudrais vous, vous remercier pour votre invitation. Euh, je sais qu'on a quelqu'un en commun qui est Ahmed Délimi, qui est un ami de. Ahmed, Ahmed, c'est le patron. Ans. Et puis. Euh, c'est le patron. Oui. <rire> voilà. Donc, euh, je savais pas. <rire> le patron, donc, ok. Euh, oh, c'est un escroc, mais, mais c'est le patron. Mais, mais Ahmed, voilà. Donc Ahmed, <rire> c'est un. Comme tout patron. patron. Et, et, et pour vous répondre sur la question de comment cette recherche a démarré, en 2005, en 2006, en avril, il avait, je ne sais pas si vous étiez là, il avait organisé un, un, un match de gala entre des, à Gennevilliers entre des anciens joueurs algériens et euh, des, une équipe ouais. antillaise. Et moi, en fait, je connaissais pas qui était qui, Kurishi, euh, Tasraoud, Bon, je connaissais à peine les visages, j'avais préparé mes courriers.
0: Ouais, été, je me présentais parce que je et savais ben, qu'ils allaient, qu
1: allaient être très pressés. Je savais qu'ils allaient être très pressés. Hop, on m'a dit « Lui, c'est lui, lui, c'est lui ». J'ai couru partout sur le terrain, je leur ai remis mon courrier et ça a démarré comme ça. Ils m'ont rappelé, j'avais mis mon numéro, etc. Euh,
4: juste comme ça, Asko, tu as rencontré Abdelmajid de Bourébou
1: Bien sûr, Bourébou, c'est le deuxième entretien que j'ai fait euh, après celui de, de Nasser Guedjura, qui a été le premier. Ah, Dans le premier, ça a été Nasser qui m'a répondu ah. tout de suite. Euh, et Bourébou, je l'ai rencontré à Rouen en juin 2006 à la gare et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il raco qu me raconte ce qu'il m'a raconté, que vous avez aussi relaté dans votre site, qui fait l'objet d'un bel, un beau chapitre aussi, une petite partie quand même dans mon bouquin, sur les harquis du football, à l'image de Omar Sanoun. Et quand Bourrébou est contacté pour la première fois par Nadir Bendrama, de l'Amical des Algériens en Europe, il tombe un petit peu de haut. Lui qui a grandi dans, dans un camp de réfugiés à Rieswalt, qui est sorti de l'école très tôt à cause de ça, parce qu'il n'a pas été scolarisé dans ses camps de harquis et qui a fait une très belle carrière, une longue carrière, et que Nadir Bendrama, mais quand je l'ai vu chez lui, je lui ai dit, mais en fait, vous saviez que Bouré-Goubou -E -Bou était Arki et qu'il a joué en équipe nationale Il fait, non, mais moi, ça ne m'intéressait pas de savoir ça. Nadir Bendrama a fait un travail où il voulait tous les meilleurs joueurs, mais un travail de fond, un travail d'un agent sportif avant l'heure. Il n'est plus chez la presse, il avait son réseau, même chez les présidents de clubs, Lagardère, etc. Donc, voilà. c'était Donc, dans… Enfin, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses sur bourré -Bou, mais qu'il y a un grand monsieur aussi qui vient de fêter ses, ses 70 ans ou ses 65 ans. -là. Alors,
4: okay. juste, ah, pour, super. juste pour... Euh... Ah, non, non,
1: non,
0: il n'y a pas de juste, ah. juste c'est fini. Non, c'est fini, c'est fini. C'est un fils de question.
4: C'est un fils de Harki C'est pas bou euh, Tout à fait.
1: Tout, okay. à fait, tout à fait, tout bon. à fait. Mais attention, Bien. fils de Harki, mais, mais malgré lui, qui a vécu tout ce poids des discriminations également. Exactement.
0: Oui. Oui. On aimerait te garder... Euh... Pendant toute la soirée, mais malheureusement, on, on a d'autres choses à faire aussi. On va traiter on du te, reste des vidéos. On peut discuter
2: très longtemps.
0: <rire> ouais, C'est un grand bon, C'est des thèmes qu'on qu aime bien. Euh, Qu'est-ce que j'avais autre chose à préciser Donc, tu viens d'avoir une petite fille
1: Tout à fait, qui vient de naître il y a 4 jours, Calypso. Je suis déjà fou d'amour pour elle.
3: Donc, voilà. euh, Je ne sais pas, pas, je pense un... que
1: qu'elle me regarde, mais.
3: Félicitations. Ah, Félicitations. Félicitations. De gros bisous pour le pas Pourquoi
2: tu ne pas
3: non, j'ai préféré Calypso. J'ai préféré Calypso. Quoi que, que...
4: des Calypso, ils commencent à en avoir en Algérie. Ah, c'est vrai. Euh, ça, c'est <rire> des... des feuilletons
0: égyptiens. Ils aiment bien ah, ce genre de blagues bizarres. Je ne
1: savais pas. En tout cas, un pour petit prochain... mot pour finir. Ramadan Moubarak à, à tous les auditeurs et je vous remercie. Merci, Merci beaucoup, Stanislas.
0: Stanislas. Et puis, à une prochaine fois. Merci. Allez, salut. Au courage Merci. à toi. À très bientôt. À
2: bientôt. 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 C'est passionnant. Hein. C'est vraiment génial. passionnant. Hein.
3: Franchement, ouais, il fait un travail enfin, titanesque. Des gens
2: compétents qui, 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 qui prennent le temps de faire du, du travail.
3: Non, euh... ce, qui, ce qui est malheureux, Cliff, c'est l'histoire des 2 sur 9. Quoi. Le mec, il a dû re revenir comme ça. Qu'est-ce qu'il vient, lui, me ouais, voir C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible.
2: Toi, Nazim, tu pas terrible. connu, mais Fatek et moi, on a connu l'amical des Algériens en Europe. Il parle de gens non. qui étaient très... J'ai <rire> entendu juste parler, mais j'ai pas connu. Ah, oh, t'as connu, c'est pas vrai. Ils, non, non. C'est des gens très compétents. Et on a perdu en route tout ça. On a perdu en route tout ça, la compétence. Exactement. Bon, les amis,
0: euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On est resté pas mal de temps avec euh, Stanislas. Euh, on va passer au thème suivant, rapidement. Euh, bon, on va pas… Euh, euh, C'était le thème sur euh, notre ami euh, président de la FAF. Oui. Un petit résumé sur euh, Shelfeddin Amara, seul candidat validé. Euh, il y avait quand même un petit X qui n'a pas exercé 5 ans dans le domaine du foot. Ah, et euh, Yahi euh, euh, ex, je ne sais pas si c'est l'ex ou le président de Chiaouia, qui a été parachuté.
4: c'est son frère là
0: qui a été mmh. parachuté président de la commission de validation euh, il a déclaré que la candidature n'était pas validée que c'était une mascarade etc mais il n'a pas voté contre mais... il n'a pas voté contre
2: Allô pardon Yahi euh... il avait été vincé Nazim il pourrait
3: nous le dire mais...
0: Oui, avait... oui, 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 oui. Non, non mais le sujet n'est pas sur lui
3: euh... Voilà, c'est ça. Ah, c'est le con. C'est le con. Oui, 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 mais 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 ça c'est ouais, il, les...
0: il a été euh, il a été euh, remis. Euh, ouais,
3: il a euh, été
0: innocenté par le TAS. Par le TAS, et ont l'a remis. Euh...
3: Voilà. C'est ça. Bah, euh, Rabia, je, je vais peut-être juste parler rapidement de Sharaf Din Amara. Bah, vas-y, vas-y. Déjà, mention spéciale à la Gazette du Fénèque euh, qui peut revendiquer la paternité de, de l'info ex exclusive déjà qui avait été donnée il y a quelques temps avant même beaucoup d'autres médias qui se revendiquent après euh, eux-mêmes les dépositaires du, de, de l'exclusivité. Bref, en tout cas, la Gazette avait vu juste. Donc, Sharaf Din Amara, effectivement, c'est l'unique candidat de, de la présidente de la FAF. Je pense que voilà, ça a été le deal autour de lui pour succéder euh, à Zachi. La motivation première, c'est que le mec un euh, peu d'expérience dans le domaine technique ou même footballistique national, hein. c'est plutôt un, un manager d'entreprise plutôt que, que de club. Euh, il est connu, il est très peu connu dans le monde du football. Il est entré notamment par le biais de, du groupe Madar, qui, souvenez-vous, avait repris le CRB en 2018. Le CRB, qui au sortir d'une très grave crise à l'époque, avait été donc racheté par le groupe Madar. Et aujourd'hui, on voit
4: une très grande crise financière
3: grande crise financière dans malheureusement les trois quarts des clubs algériens en souffrent mais ouais. au moins le CRB avait réussi grâce au groupe Madar à se refaire quand même vraiment un nouveau statut et là on le voit aujourd'hui hein, le CRB qui, qui est en train de, de gravir les échelons donc il y a une récompense je pense par rapport à l'entrepreneuriat de l'homme c'est à dire que le fait que en 2018 il ait repris le club il ait su mettre les gens, les bonnes personnes là où il fallait au niveau du management donc je pense que c'est c'est plutôt à son actif, ça, ce, 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 ce truc-là. Ah, c'est clair
4: que le, le retour du, du CRB au premier plan, c'est. C'est les choix aussi un, des à, hommes. Voilà. Ce sont ses, ses choix.
3: C'est ça. C'est ça. Et aussi Donc, bien financier que. Que Que ouais, managerio aussi. Un, voilà. voilà. Voilà, les charefs, les gens passent, les allers et ah. tout ça. Donc, ça a permis quand même, euh, il a réussi à allier sport avec des vrais gestionnaires du groupe Madar qui sont entrés dans le conseil d'administration du CRB Ça, il faut aussi le, oui, oui. le souligner. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une récompense pour l'homme par rapport à sa success story, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, au niveau du management euh, d'entreprise qu'il a intégré dans un club. Et ça a marché, en choisissant les, bons, les bonnes personnes d'un point de vue technique. Maintenant, le problème de, 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 de Sharaf Din Amara, c'est par rapport peut-être au statut et c'est là où Yahi peut être à juste ou à tort, il a quand même relevé une anomalie, c'est que dans les lois entre, entre, gu... entre guillemets exigibles au niveau de la FAF, des statuts, il faut cinq ans de présence dans les rouages du sport, de, 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 que ce soit un poste de manager, de dirigeant, etc. Bon, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce que les statuts généraux de la FAF, ils sont en conformité avec la modernité, avec ce qui se passe Peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même un cer une certaine expertise sur le terrain. Et aujourd'hui, ça ne fait que trois ans de présence pour, pour Sharaf Din Amara sur le, le terrain du, du football. Mais moi, j'ai envie de vous dire, s'il si y a consensus autour de lui pour satisfaire Belmadi, surtout sur le fait de ne pas s'immiscer dans les affaires techniques, bon, je pense que l'AG validera. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas comme, 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 comme pronostic. Je ne vois pas, pas l'AG dire non à l'unanimité contre Amara. Ce n'est pas, pas possible dans l'état actuel des choses. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, c'est un homme qui ne vient pas de la médiocrité, entre guillemets, des, 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 des rouages de clubs ou machin en Algérie. Ça, c'est sûr.
4: Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est euh, aujourd'hui, la présidence de la FAF est très, très liée euh, à, au ministère de la Jeunesse et du Sport. Euh, je m'explique sur le fait qu'aujourd'hui, le ministre peut très bien dire « Ok pour le, le président, demain le ministre s'en va, le suivant peut très bien dire « Je n'en veux plus, je ne veux pas de celui-là » et lui non. mettre les bâtons dans, le, dans les roues. C'est ça, ça, déjà arrivé pour Zetchi. Zetchi quand il a oui, été oui, nommé… Mais
2: non. Oui, mais, mais pas, si. dans cas -là. Et Zichi, pas
4: dans ce cas-là. Zetchi, quand cas -là. il arrivait, et c est arrivé, c'était le… Comme à peu près le même, le même discours que, que vient que venait de, de tenir euh, euh, Nazim sur Amara. C'est un, un entrepreneur qui a réussi, et qui a fait un très bon club, etc. Et ça va marcher, etc. Sauf que, bah, quelques, non, quelques temps ça, plus tard, ça, ça, a, moi et d'autant plus avec l'Oriar, tout peut se chambouler. Non, mais moi, je
2: ne suis pas d'accord. C'est très
4: lié politiquement. Moi,
0: les
2: amis, poli ah. moi je l'ai dit tout à l'heure, L'État reprend les choses en main, et l'État avec un grand e. Mmh. « E ». C'est la suite des chamboulements, entre guillemets, qu'il y a eu en 2019 et tout. Donc l'État reprend la main. Ils ont pris le temps, mais ils reprennent la main. Ce n'est pas lié au fait que c'est le ministère de la et des Sports qui, qui dirige. Non, non, là, c'est juste un rouage. Mais c'est l'État avec un grand « E » et un ceux certain... ce qu'on le pouvoir aujourd'hui en Algérie qui reprennent la main bon. à
4: la fin. Là, mais demain, là... ce, cet État va changer.
0: Non, mais tout peut changer parce du jour au le le lendemain, il n'y a rien de stable. Donc, euh, Mais voilà, le, fait que ça, le fait que ça soit qu'il a été parachuté, parce qu'il faut le dire comme il a été choisi, candidat unique, euh, il y a eu une réunion la, la semaine dernière où on avait tous les présidents qui qui se parlaient, qui, qui essaient de créer des alliances et tout, mais tout le monde attendait s'ils allaient être élus par, euh, en gros par l'MJS, par le ministre, par l'État. Euh, en fin de compte, c'est Amara qui est qui, qui est désigné parce que tous les présidents de la FAF ont été désignés. Raudra il a été mis là, il n'a pas gagné un vote. Euh, Zéchi n'a rien gagné du tout. C'est l'État qui a décidé qu'il serait euh, qui serait euh, donc président de la fédération. Est-ce que ça, ça, est-ce que ça peut être ça qui est dérangé justement Belmadi Parce que le fait de s'immiscer euh, constamment dans la gestion du football algérien, ça peut être aussi euh, un problème avec la FIFA.
2: Non, non. moi, je ne crois pas à cette histoire de problème avec la FIFA, parce que bah parce que euh, voilà, ils sont parlé de la dernière pluie. Faut, 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 faut pas non plus croire que c'est des qu'on est tant incompétent que ça. Non, 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 ce n'est pas une politique de terre brûlée non plus. Je pense qu'encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure sur Belmadi, c'est que voilà, il marque son territoire et qu'il aura les coups franches. Je veux dire, s'il demande demain, j'ai de, de, une connerie, mais d'aller s'entraîner à Capulco, ils iront s'entraîner à Capulco. Mais ce n'est pas ça. C'est que euh, cette histoire de la FAF le, a échappé au pouvoir central euh, avec l'élection de Zetchi. Ils avaient d'autres chats à fouetter. Et puis ils y ont, ils y ont cru aussi.
3: Pas mmh, complètement, Claire. C'était quand même un peu voulu en 2017, Zachi. Hein. Il y avait quand même ouais, une volonté non, de... Cru,
2: justement, renouveau, Zachi, mmh. la formation. Oui, c'est vrai. De... Tatati, tatata. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils ont dit, non, niet, on prend les choses en main. Et puis tout, 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 les, toutes les peaux de banane qu'il a eues dernièrement, Zachi, c'est... Bon, voilà, c'était les guillemets.
0: Aujourd'hui... Bon, les amis pas... Je...
2: Ils remettent les choses dans, 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 dans l'ordre. Puis... Ils,
3: ils veulent reprendre les choses en main, on va dire. Ouais.
0: Je ne sais pas s'ils veulent reprendre, ou bien euh, en tout cas, euh, on ne sait pas euh, comment on va être mangé et comment Belmadi va, va en sortir de tout ça, espérant que ça se passe euh, le, du mieux possible pour lui, parce que c'est clairement l'homme fort de, du football algérien, voire du pays tout court. Euh, là, euh, là, c'est le seul qui, 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 qui ah, peut oui. déclencher des émeutes. C'est tout ce qui voilà. Donc euh, C'est le point fort. On va passer donc, euh, les amis, on va passer à Mahrez, l'année de la CL ou pas En ce moment, Mahrez est le meilleur joueur du mois. Pas euh, bah, internaute, euh, la CL, tout ça. Ouais, Il marche ouais. un peu sur l'eau. Il n'a pas joué ce week-end parce qu'il a été préservé, je suppose, pour le match retour euh, en Ligue des champions.
3: Ils ont Il y a les ingrédients.
0: Est-ce que, est que ça peut le faire, vous
3: y croyez ou pas Ouais, il y a les ingrédients ouais. quand tu regardes le tableau et, et le niveau de certaines équipes comme le Real ou le Bayern qui franchement euh, on enfin, voilà. le Real revient certes le Bayern un peu en souffrance PSG il peut aussi concurrencer ça reste pour ma City ils ont, cette année franchement ils ont une chance voilà, moi c'est mon avis si tu regardes euh, le
4: match aller euh, contre Dortmund c'est tiré par les cheveux hein.
3: oui c'est vrai, euh, vrai Mahrez s'en sort, sort bien voilà c'est ça
4: ouais Mahrez mais euh, Mahrez sans City euh, voilà il n'ira pas loin si City est éliminé, voilà, bah, bah, c'est Mahrez. Donc, euh... non, mais moi,
2: j'ai moi, moi, envie de dire que s'il si y a un joueur à City qui peut décider de, de faire gagner l'équipe ou pas, c'est pas Mahrez, c'est plutôt De Bruyne. C'est De Bruyne.
4: Ouais, mais malheureusement,
0: on parle de Mahrez, tu vois. Ah. Ouais, Et,
2: donc euh, de Bruyne, malheureusement, De Bruyne n'est pas algérien, ça c'est clair.
0: De Bruyne, c'est donc... un rougi, mais ce n'est pas, pas un rougi. De Chine. Euh...
2: <rire> Mah
4: mais Mah Mahrez, actuellement, oui, c'est le meilleur joueur. De, de, de City qu'on le veuille ou non ma, ma, en tout cas sur les dernières prestations parce
0: que là il est en quart on est d'accord ouais. euh, ils, ont, ils ont des bonnes chances malgré tout de passer même si ça a été compliqué contre Dortmund ils ont eu pas mal d'occasions mais ils sont aussi capables de marquer à l'extérieur et ça veut dire qu'ils sont en demi et en demi tout est possible. Et là, qu'est-ce qui se passe en demi ça, Après ça, la ça, demi, c'est la finale.
4: Ça dépend. Ça sur qui ils vont tomber. Tout est et après la
0: finale, c'est une finale de Ligue des Champions. C'est qu'il y a qu'un seul mec qui serait pas peut-être pas content qu'il arrive en finale et qu'il la
3: gagne. C'est Rabatagier.
0: Moi, <rire> je vais rester tout seul.
3: Qui a fait parler de lui encore grâce à Benzema hein. C'est la, euh. la passe
0: décisive. C'est la décisive pour le sujet suivant. Bon vieux hein le, le sujet suivant, justement, c'est euh, la Magère. Donc, Benzema marque lors du Classico et l'ombre de Magère ressurgit. Ah, c'est magère... pas, la...
4: ouais, pas la première
3: fois qu'on dit euh, ah, une Magère. Donc, euh, ouais, mais
0: c'est pas la première fois, mais là, c'est un Classico. Donc, euh, nous, on est, on est d'accord. Et euh, même techniquement, c'est même pas une, une Magère. Euh, par contre, ça a été repris par tout le monde comme tel. C'est une, euh, une,
3: ouais. une marque déposée, la Magère. Et donc, là... Ça, au c'est une marque déposée. C'est pour ça que, moi, pour moi, ma, Madjer reste pour nous une fierté, quand même, du football algérien. Bien sûr. Je veux dire, nonobstant le passage en équipe nationale et tous les déboires et tout ça, en tant que Madjer l'opportuniste ou l'entraîneur ou la, tout ce que vous voulez, mais Madjer l'icône, la star, la vedette, moi, il a marqué mais, mais mon esprit, il me marquera à vie. Madjer ça reste exceptionnel, une icône exceptionnelle. Voilà, ah, c'est tout. En tant
4: que joueur, euh, là, tu, tu vas au Portugal.
3: C'est
0: un
4: dieu. connais
3: tout à fait. Star Allah enfin, oh oh, c'est si arrivé c'est calme là. À, à, à Porto, euh a... sein, allez, on va dire. Ah, voilà. Il, il, il... À, à Porto, il y a à Porto,
4: il y a, à il y a... À Porto, pas a les mieux les quoi. Il a les clés de la ville, une il a les la... clés, oui. Voilà, ah il ouais. comme il comme, disait, comme il disait euh... Euh, comme il disait lui-même, j'ai dit allô Porto oui. Euh, <rire> voilà. on en rigole tous, mais bah, rigole mais c'est vrai,
0: vrai. c'est ça que c'est vrai, oui. c'est euh, ça qu'on le dire euh, lui et tout. mais C'est vrai qu'à Porto, il y a même euh, le, il y a un joueur qui s'appelle Majer, un Portugais qui joue en Un Portugais
4: qui joue à, en beach volley, oui.
0: Oui, beach foot là, pas beach volley. Euh, que, euh...
4: Beach volley, beach foot oui. <rire> Donc, mais, euh, euh, la, mais justement, la, si comme, ma... comme la Panenka, la, la, la Majer... Et, euh, et ton poney terminé oh. voilà ah oui, la passe euh, et la passe
3: a... au voir à la Belomé aussi
4: euh, non mais elle n'est pas connue mais, mondialement elle n'est voilà, pas, pas connue mondialement voilà, mais elle va la maintenant comme il a dit lui Magère a juste après la, avoir gagné la Coupe, la, la coupe d'Europe il avait dit que oui euh, des talonnades je n'ai fait et refait depuis des années et des années il en a fait même des mieux pendant le championnat du Portugais du Portugal et, euh, et on retiendra celle-là parce qu'elle est en finale de la Coupe des Champions.
3: Exactement. Comme,
4: comme on l'a retenu celle de Benzema parce qu'elle est pendant le classico.
0: Un classico, ouais. quand même, qui a été un peu fatigué, même si il était intéressant à regarder. là la pour
4: reprendre ta. Ouais,
0: avec la pluie et tout. Bon, ce pas les grands classicos d'époque. Ouais, bon,
4: parce qu'on à... qu a joué sur un petit terrain, il n'y a... a pas eu de spectateurs, les... les joueurs ne sont pas. Boutiver, euh, puis... les anciens qu'on connaît. Donc,
0: euh, non, mais là, je, je, regarde un peu, je regarde un peu les gens, là, se moquent beaucoup de Madger. Il faut savoir que ceux qui ne l'ont pas connu, Madger, c'était un ah, super oui. joueur reconnu mondialement et que très peu de joueurs actuels lui arrivent à la cheville. Il faut, faut arrêter de ma se moquer. Madger, ma ma
4: voilà. c'est pied gauche, pied droit, euh, tête, euh, il était lié avant-centre. Euh, c'est
0: comme ceux qui se moquent de Platini, mais ils ne l'ont jamais voilà. vu jouer. Platini, ouais, c'était ouais, un exactement. artiste. Euh... Et, et, et quand ils ont vu Madjer jouer avec Belloumi tout ça contre la Juventus, euh, la Juventus, à l'époque, c'était le Barça. C'était le Barça, euh, Pep, Pep Guardiola. Euh, ils ne comprenaient et rien, les mecs. Hein, ils ont dit, on veut, on veut récupérer Madjer, Belloumi, Ben Saoula. Euh, euh...
4: J'ai un ami sénégalais qui travaille avec moi qui disait, euh, qui, qui, qui a là, pratiquement 60 ans qui, qui, qui a vu qu'au Sénégal et qui me disait, quand euh, l'équipe d'Algérie venait là-bas, ça courait partout parce que Madjer arrivait. C'est,
3: c'est,
4: c'est Il n'y a pas une icône mondiale africaine à cette ah, époque-là. attention ah, ah, les mais, amis,
0: les sais amis, sais les sais amis, sais justement. Mahrez a dépassé. Attend, oui. Attendez, justement, tu vas rebondir, il là-dessus. Mahrez a dépassé Maghère. Euh, est-ce que, justement, voilà, est-ce que, est-ce que il en est là ou pas Un tour de table,
3: Nazim. Il, il en est
2: tout proche. Un, tou un,
3: ouais. un tour de table, Nazim. Pas encore, pas encore. Et Majer, c'est une autre époque. C'est aussi, Majer, c'est une légende, comme Bellumi. C'est difficile, comme ça, d'aujourd'hui, d'inscrire Mahrez dans une légende. D'accord, merci, Parce Parce que c'est la postériorité qui prime. Non, non, c'est juste
0: un petit tour de table. Oui, non, c'est pas pour. On va non,
4: pas encore. Et Fatah Aujourd'hui, pas encore. De toute façon, tu me demandes à moi. Ouais,
0: d'accord. Toi, t'as encore les cheveux longs. encore la crinière.
4: Mais je pense qu'on en parlera de mieux de, de mal quand il arrêtera sa carrière. On dira peut-être à ce qu'il aura. Mais aujourd'hui, pas encore.
0: Et les amis, quand on parle d'un joueur de foot, arrêtez de nous ramener ces histoires extra sportives. Euh, on parle de football, arrêtez de me parler de Platini, la volée. Ils ont tous volé là-dedans. Et euh, <rire> si vous connaissez la vie de tous les joueurs de foot, même actuels, vous ne regarderez même plus le foot. Donc, euh, nous, on ne parle que football. Et euh, Khalifa, justement, est-ce qu'il est capable de...
2: Mais je n'ai pas fait mon tour de table.
0: Oui, je sais. Toi, tu m'as dit non. J'ai vu, tu m'as dit comme ça. Donc, ça suffit Non, mais, mais il donc, est non, il est pas il, est pas, il est pas, loin. Mais justement, justement pour faire la suite, est-ce qu'en gagnant la CL, la, la Ligue des champions, il le dépasserait euh,
2: En gagnant la CL, il se mettrait au niveau de Madjer. Il le dépasserait Non, il se mettrait au niveau de… Il le dépasserait.
0: De... Madjer, il a sa canne, qu'il a, qu il a, il a été un grand élément de la canne 90. Mahrez
2: aussi
0: Mahrez aussi. Et, euh, et euh, voilà, la Ligue des champions, Madjer, il a eu un rôle… faut vraiment qu'il marque la finale, alors.
4: Euh, ce qu'il n'a pas fait, Majer, c'est euh, le passé au deuxième tour de la Coupe du Monde. Ce qu'a fait Marc ce
3: Voilà, oui, c'est que Mahrez bon.
4: a, a, a joué le huitième. Voilà, donc euh, ça compte. Non, il n'a
3: mmh. pas joué le huitième, Mahrez, justement.
2: Il avait un petit rôle il, il, Non, mais il, il était, était pas dans l'équipe.
3: Euh, ouais, mais voilà, il n'était pas il dans les plans dans de Vaïd. Donc Et je veux, veux dire, que il il tu
2: le veuilles ou non. Moi, justement, si nous qualifie en Coupe du Monde, si cette génération nous qualifie en Coupe du Monde au Qatar et qu'on fait un parcours honorable, j'ai envie de dire. Et avec... en
3: 82, il y a aussi le scandale aussi, hein, qui empêche Magyar d'aller au deuxième tour. Hein, donc,
2: euh... là, là, là. Okay. Okay. là, ils auraient là. battu
3: le Chili 3-0, euh, il n'y aurait pas eu scandale. Ouais, mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les matchs simultanés, etc. Donc, bon. Il n'y
0: avait pas la même force de frappe non plus, l'Algérie elle, elle venait juste de rentrer dans le, dans le foot international, Exactement. alors que maintenant, il y a tout un parcours derrière, tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Ouais. Euh, Mahrez, ouais. il a suivi un plan de formation qui n'est pas celui de Majer. Euh, Majer, il a suivi. Euh, à l'époque, c'était le seul à pouvoir sortir du territoire.
4: Non, même pas. Même pas.
0: Ah, même bah, pas, il n'est pas est sorti.
4: Euh... Non, il, euh, il est sorti force des bras.
0: Oui, bah, voilà. force des
4: bras, il, est il sorti, avait ouais. Il n'avait pas le droit de sortir comme tant d'autres. Hein.
0: Oui, bah, c'est euh... ce que je dis. Tu ne pouvais pas sortir avant tes 28 ans, à l'époque.
4: Oui, mais lui, ouais. lui, il ne pouvait pas non plus.
0: Donc, ouais. lui, s'est sauvé.
4: Voilà. Comme. Donc, euh, le comme Clemsiani, faudrait... comme, comme d'autres.
0: <rire> euh, donc, il faudrait faire peut-être un, un sondage au niveau des… Mais je pense que les plus vieux du M. et les plus jeunes diront les plus
3: Harez. Les Robert, plus, les, plus, les, plus, les plus vieux pardon, vont moins voter forcément. Donc, il y a un effet volume. C'est plutôt les jeunes qui vont voter. Donc, euh, forcément, ça, ah ça ouais, se rapporte sur Moi, Oh non, non, Cliff, Non, non. Tu ne vas pas demander à, aux jeunes euh, de se les, les, les jeunes
4: d'aujourd'hui sont plus marqués par le, le passage… Euh, ah oui. De Majer l'entraîneur bon, les amis, Majer, les amis. Bon, le...
3: C'est ça, le... c'est ça. Le... ça. Exactement, Fatah.
0: Malheureusement, à fait. on n'a pas le temps. Il y a 21h passées. Ramadan, c'est demain. Euh, on va finir crois... euh, vite fait avec quelques messages. Si vous avez des questions à poser, je vois que euh, ça parle de Touba. Parlez-nous de Touba. Pourquoi il n'a pas joué Quelqu'un veut répondre
4: Je euh, réponds. Touba, on n'a pas l'affirmation exacte, mais euh, d'après euh, notre spécialiste euh, Ahmed, euh, Belmadi l'aurait testé psychologiquement donc, euh, et donc lui il est plutôt dégoûté de, de ne pas avoir joué en disant pourquoi est-ce que 0 qui a joué et pourquoi moi je n'ai pas joué et euh, il est plus dégoûté sur ça et, euh, et ce qu'on a entendu aujourd'hui euh, du fait euh, qu'il veut retourner entre guillemets euh, à Belgique c'est plus un, un pavé dans la mare de son agent que de lui-même
0: donc Après, euh, ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas, avoir, ne pas avoir démenti.
4: Mais il serait pas contre non plus de retourner avec en Belgique.
0: Voilà. En, en tout cas, en tout cas, la communication. De, à suivre. La communication de, de Touba n'a pas, apparemment, n'a pas beaucoup plu euh, au staff de l'équipe nationale. Euh, tergère, bon. Tergiversation.
3: Tergiversation,
0: Tergiversation hein, c'est fatigant maintenant. Et entre la Belgique et et l'Algérie, bah, ça ne plaît pas beaucoup. Et puis voilà, donc, euh, il n'a pas joué. Mais devant lui, ce n'est pas anormal qu'il n'ait pas joué. Il y a Bedran qui était avant lui. Donc, Exactement. Euh, il y a d'autres joueurs qui sont Il faut juste qu'ils prennent son mal en, son, son mal en patience. Et,
4: en Alors, patience. Dans la hiérarchie des défenseurs, ce n'est pas l'un des, des premiers. D'autres ont vécu la même chose que lui et ils sont encore là. Donc à lui, de si ce n'est pas vraiment un opportuniste, comme certains le disent, de, de, de prendre son mal en patience.
0: Effectivement, euh, bon, bah, les amis, on arrive au bout. Le bout du bout, Khalifa. La semaine prochaine, euh, on va avancer l'heure de l'émission, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas. Euh, on
3: ne parle pas de Vaïd, ce qu'il a dit. <rire> ouais, ah, ouais c'est vrai, ça, ça mérite, ça mérite un petit focus. Vaïd ouais,
0: qui je... a fait une petite intervention euh, concernant euh, l'Algérie, il a parlé de ses responsables marocains qui étaient un peu dégoûtés que l'Algérie euh, mmh. euh, ait gagné la canne. Un pavé dans la mare, il peut se faire sauter lui ou pas que les est marqué aussi un peu pas. de nif euh, ah, ils ont ouais, NIF, ouais, hein.
3: ouais ouais, ouais ah, je, je pense. Ça, ah. Là ils il jouent peut... avec le feu par contre. Il ouais, là, sauter, il, euh, et là il et se, se
4: sent peut-être peut... euh, intouchable comme Balmadi, mais il n'est pas, pas vraiment pas donc euh... ah, non, il ne le l'est
0: ah, pas. Mais ah, pas du tout. Non mais il y a pas qui essaie de parler les amis il y a pas
2: excuse-moi. Excuse-moi J'ai dit il peut se faire sauter comme il avait à maintes reprises puissent se faire sauter. En Algérie ouais.
3: Parce que vaïd il a fait
2: du Vaid. Après, la question, c'était, euh, si tu regardes tout l'entretien, la question, c'était, euh, l'objectif, c'est la Coupe du Monde ou la Cannes euh, Finalement, euh, il, lui, il dit, moi, je rentre dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'objectif, c'est la Coupe du Monde, mais je ne vais pas jouer la Cannes. Euh, je sais que vous n'êtes pas content parce que l'Algérie a gagné la Cannes et que vous voudriez la gagner, mais bon, euh, voilà, l'objectif du jour, c'est la Coupe je du pense,
3: Monde. Je pense, je pense, par contre, Elif, est
2: il, est il, il a pas parler de l'Algérie.
3: La ouais, ouais hein moi, je pense. Il n'a pas, pas, il a, il a, il a pas cité l'Algérie, par contre. Par contre, juste un truc.
4: Cécile l'a cité.
3: Oui, 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 non, non il l'a cité, mais je veux dire, il est il pas. Vous plaît, il l'a laissé nazi, mais un parent, les amis. Quand il parle, je pense que c'est un message visé aussi parce qu'il veut tirer son équipe vers le haut. Donc l'Algérie, pour lui, c'est une référence. Donc c'est for forcément, il joue un peu de ça pour. De demander aux responsables de la, de la fédération Et tout ça Et à l'état marocain de, de mettre les bouchées doubles Pour gagner on va dire le, Quelque chose Et en même temps Moi ce que je veux quand même dire Il faut dissocier bien sûr Entre nos frères euh, marocains Avec, avec, le, avec le, le, leur système leur faf Ou leur et ja, Etc ah non, bon, bon. Parce que là Là on parle Non non Là on parle Là ils visent des, des responsables Il faut quand même être précis là-dessus Parce que du coup moi, je suis désolé. À un moment donné, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans ce vieux discours qui consiste à chaque fois à diviser, etc. Non,
0: non, attends. Attends, attends. Le but, s'il te plaît. Non, non, Je t'ermine, Je t'ermine. Je dis juste, la polémique,
3: la polémique, elle a juste pris, elle a juste pris des proportions parfois inutiles. Il ne faudrait pas non plus généraliser surtout. Par contre, je pense que là, ce qu'il a fait de bien, c'est de le dire aux responsables de, de, devant les Algériens, les éclairer sur le fait que les hauts responsables marocains ne portent pas l'Algérie dans leur cœur. Et avec ce qui se passe au niveau de la CAF, et l'Arja, et tout le lobbying des responsables marocains, ben c'est très bien. On n'avait pas besoin de lui. Oui. Euh... <rire> ben c'est bien, ça nous, ça nous renseigne plus encore, non non, bah, je non non. Mais,
0: mais moi il n'y a, a pas de polémique. Euh, moi je parle de football, quand, je m'en fiche du quand reste. On suit je parle la pas,
3: je, je, quand
4: la marocaine. Non mais attendez, se... je, suis en
0: train, je suis en train de parler, sinon je coupe les micros. Euh... <rire> Moi, je parle. on parle foot, je parle pas des Marocains, je ne parle pas du peuple marocain, je parle de rien du tout. Ah non, bien euh, sûr. Moi, qui que, qu veulent que l'Algérie perde, ça ne me choque pas du tout. Il y a une rivalité entre les deux pays euh, au niveau du foot notamment. Donc, euh, qu'ils estiment euh, ce qu'ils veulent, ça me, je trouve ça normal. Euh, nous, quand ils perdent, beaucoup sont contents. Donc voilà, il n'y a, a pas de souci euh, là-dessus. Maintenant, il n'y a aucune animosité en, entre, entre les peuples sur, et encore moins la veille du Ramadan. Donc euh, ça n'a rien ah. de déblatéré sur ce qui se passe. Maintenant, maintenant, Vaïd, pour revenir à Vaïd, est-ce que un, il l'a fait exprès, parce qu'on sait que Vaïd est maladroit. Et euh, moi, je vais vous raconter une anecdote concernant euh, justement euh, Vaid avec, euh, avec Raurara. Raurara, il lui avait lancé un ultimatum. C'était le mois d'avril, je crois, il fallait qu'il qu'il se réengage ou pas, il dégage. Et Vaïd, il comprenait pas c'était quoi l'ultimatum. Il croyait que c'était une insulte, je crois. Il lui a dit quoi moi, toi donnez ultimatum, Vaïd, toi donner ultimatum. Après ils il sont brouillés comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Et Kourishi, il lui avait dit c'est normal, si ton employeur, il donne un ultimatum. Il il a dit quoi, le... Mais il savait il même pas c'était quoi l'ultimatum. Donc Vaïd, il parle pas très bien le français. Et peut-être qu'il voulait juste piquer les Marocains et qu'au final, ça peut faire carrément un problème euh, Mais là, là, et
3: presque. n'avait pas contacté Gourcuf six mois avant la fin non, du non, non, de, de Ballye, pas non, pas six mois
0: avant. non, pas six mois avant.
3: C'était pas six mois avant, parce que moi, j'avais entendu Ravraoua. ça. Euh, après, après, euh,
0: après Gouverner s'est anticipé, donc c'est normal qu'ils qu aient toujours un coup d'avance.
3: Mais
4: je voudrais juste rajouter que sur, 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 sur ce, ce passage-là, pardon. en lisant la presse marocaine, beaucoup ne sont pas contents de, euh, du jeu pratiqué par l'équipe du Maroc. Et, euh, et des choix aussi des joueurs. Euh, la, la question, euh, quand la, question, la presse a donné, enfin, a fait ses questions à, à Vaïd, ça l'a un peu hérité, et ils ont est venu à parler de ça. Oui.
0: Voilà, donc euh, rien de nouveau, quoi. Voilà. C'est comme euh, comme dans tous les pays, tous les toutes les sélections, euh, tous les coachs Khalifa. Non, pas... Pour conclure.
2: Non. Pas qui qu est d'origine marocaine.
0: Suis ah, suis euh, ah je je. <rire> je...
2: Je suis d'accord avec toi sur le fait que, que, que c'était... Bah déjà, c'était une réponse à une question. Donc, euh, ce n'était pas prémédité, ce n'était pas pour foutre le Bins ou quoi que ce soit. Voilà, du, il a fait du vaïd, vaïd, fait du vaïd. Voilà, il s'en fout un peu de tout ça. Il a, il, il a noté, il a relevé que bah, les Marocains, ils auraient bien aimé, nos frères marocains auraient bien aimé gagner une canne, et que c'est important de gagner une canne pour eux. Et il leur a dit bon ben bah, voilà je comprends que vous n'êtes pas content euh, parce que votre voisin votre rival entre guillemets sportif l'a
3: fait. Tu rejoins Spirit Power. Cliff ouais. je pense que c'est calculé non quand même sans coup de comme. Vaïd joue sur non, le patriotisme
0: non, non, marocain il leur pour tirer le haut euh, moi, je... vers le haut de son groupe. Ouais
3: justement je pense moi, que c'est calculé moi. Moi, moi, moi je ne pense pas je pense pas. Bon. Bah,
0: les amis on va s'arrêter sur ça merci beaucoup euh, on aura parlé pour une fois du Maroc.
3: Robert, la G élective, juste pour dire, c'est le, le 15 à 10h, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Tu vois, tout le monde sera en train de dormir à Kramdan. Il
3: n'y aura pas les petits fours donc, comme la G euh, ordinaire. Donc je
0: pense que ce sera préparé au soir et, euh, et voir la veille. Donc, le résultat, on le connaît. Il n'y a pas besoin d'en de, faire un débat. Et merci, les amis. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'ai pas de pseudo. Tarzine, Diarash, Malek, Papé, Alouane. Et puis, il euh, y en a que j'ai banni, je crois. Parce que les insultes, je n'ai pas vu tout le monde, mais ceux qui insultent, je bannis directement, je ne cherche pas à comprendre. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. On va je sûrement. Rabia. Tu as la.
4: Euh, tu as, tu en en restant, restant sur les élections, euh, Habib Laban a été réélu le président de la fédération ah oui. de handball. Et il reprend quatre ans de suite.
0: Eh bien, je pense que tous nos éditeurs sont contents de le savoir.
4: Voilà. Euh, <rire>
0: Sans transition, salam alaikum, salam alaikum,
4: salam alaikum, salam
0: alaikum, salam 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 alaikum,
3: salam salam